0: ¿Eso qué significa? Que nosotros no vamos a, no, no voy a hacer, sino que nos vamos para trabajar una simulación, porque en verdad, cuando yo soy locutor, o yo cobro mi copia de YouTube, o produzco un programa para esa estación, o soy empleado de esa estación. Entonces, es preferible enmarcarlo en una simulación. ...real o factible... ...de que tú eres contratado... Por ...la emisora de por... ...¿para qué eres contratado? Eres contratado para crear el discurso... ...construir el guión... ...y decirlo... ...eso no significa... ...que vamos a limitar... ...ya veremos que esto no es una limitación... ...sino más bien... ...un espacio que facilita la creatividad... ...porque cuando yo tengo una cosa... ...que sirve para todo... En la práctica no sirve para nada. ¿Verdad? Y entonces, en esta primera conversación, vamos a trabajar la creación del concepto del discurso que debe producir. ¿Sí? Estamos en este juego. Él es contratado como productor del discurso, como creador del guión y como locutor del primer programa. ¿Estamos de acuerdo? intento de asesinato del profesor. Ah, no, yo me cambio de aquí. Yo no quiero hablar de deporte, no me gusta.
1: Perfecto, perfecto.
0: Si sí, así como por los matrimonios, hasta el divorcio es el examen final. Bien, sigamos en el juego. Ya sabes, porque estamos en una simulación... Y nos vamos a concentrar en la creación del discurso. Entonces, primera cosa que tenemos que tener claro es que vamos a entender por producción. Producir. De todas maneras, ustedes tienen estas láminas que pueden cargar de la plataforma Canvas. Así que pueden, no tienen que preocuparse tanto por anotar, sino por escoger lo que a ustedes les parezca más. Interesante. Producir es un proceso, es decir, es un proceso en el cual se crea un producto. Y aquí hay, cuando hablamos de producto, hablamos de tres tipos de productos: El discurso, el argumento del discurso, el guión es otro producto y el acto de decir el discurso en la, en la programación de la estación es otro producto. Pero el primero vamos a trabajar el discurso como producto. La producción supone una actividad de creación con más previsión, un proceso de innovación. El producto es un discurso, es decir, un enunciado. Alguien que dijo algo, algo que alguien dijo o dice para alguien, lo dicho. Tenemos claro la idea de enunciado. un enunciado es algo que alguien dice enuncia lo dice, acuérdate que en locución todo es sonoro oral en nuestro caso va a ser oral puede ser musical, etcétera ya veremos más las diferentes formas del sonido pero básicamente es la voz del locutor que enuncia dice algo alguien dijo algo para alguien o alguien dice algo para alguien es decir el enunciado se concreta en lo dicho y después de dicho, como dice el refrán español, palabra y piedra suelta no tienen vuelta. O como diría el, el chavo del ocho, fue sin querer queriendo. ¿No? Es decir, lo dijimos, está dicho. En el proceso de producción del discurso, vamos a trabajar tres momentos. La creación del tema de discurso en función del medio y para la audiencia prevista y la relación de la enunciación. Aquí el protagonista es el tema, sobre qué se va a hablar. La distribución del discurso, el programa, es decir, el enunciado en el sistema mediático o transmedia a partir de la producción del texto del guión para el programa. Y la realización de la finalidad del discurso, como resultado de lo dicho por el locutor, y, con, y fue consumido por la audiencia en la conversión mediática, como realización de la anunciación. Lo que se anunció, se dijo. Es decir, que hay tres ideas clave aquí. El enunciado, la enunciación y la anunciación. Siente que nosotros usamos normalmente. Voy a poner un anuncio. Pago el tal periódico, tal radio, me, me vendió el espacio para mi anuncio. Yo anuncio el enunciado en la anunciación. El anuncio es lo que salió al aire. Y la anunciación es el acto de decir algo. Y el enunciado es el producto, lo que está grabado. ¿Está claro esas tres ideas?
2: Si puede repetir, por favor, los tres
3: momentos.
2: Ajá.
0: Ajá.
3: Yo, me, yo, me uno, yo me uno a la petición, por favor, profe.
0: Okay. Si sí, aquí vamos, tenemos hasta las 8 de la noche, así que podemos repetir, volver, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere que repite? Todo, la producción y el proceso de producción del discurso. No, la, por mí la el, proceso de
2: de la, la, el proceso de producción de discurso que tiene los tres momentos: sí. enunciación, enunciado y enunciación. Lo último Ajá. que dijo que.
3: Igual, que igual. Es, igual. es, es allí okay. donde estoy perdida.
0: Okay. ok, entonces, hay tres momentos. En el primer momento, la idea básica es el tema: ¿sobre qué se va a hablar?
3: En este caso sería el tema que usted nos está dando, que es la parte es de el, deportes, ¿no? Ajá.
0: Entonces, el tema de deporte es lo que hace el medio y la audiencia quiere oír. Y en, en esa relación de comunicación, de mediación, la enunciación es el acto donde se pone en contacto el medio con la audiencia a través del discurso. ¿Cuál es ese discurso? El enunciado, que se distribuye como discurso a través del medio o la transmedia. Se llama transmedia actualmente cuando un discurso se mueve por distintos medios. Es decir, es un, es un, es un programa radiado. Entonces. El programa de radio se coloca en Google, en un, en un podcast que la gente lo consume cuando quiere. El mismo programa está en un medio, la radio, y en, y en un, las redes como podcast. ¿Está clara esa idea? Entonces, eso es un enunciado. La enunciación es el acto de la comunicación. El enunciado es el producto que se almacena, se guarda, se distribuye, ¿verdad? Se graba, se transmite, etc. ¿Y cuál es la finalidad del discurso? La finalidad del discurso es que la gente consuma el anuncio, sepa que se anunció, entienda la finalidad, ¿verdad? Entonces hay una anunciación, la anunciación, el enunciado y la enunciación, son, constituyen lo que se llama los anuncios. La publicidad vive de producir anuncios. La gente anuncia, mañana me casaré, voy, te anuncio que voy a llegar mañana. Lo vemos. Profesor,
4: una Aquí pregunta. Estoy utilizando. Ajá. O sea, me queda claro la parte uno que es la creación del tema, como estamos hablando Ajá. del tema de los deportes, por ejemplo, luego la distribución, como va a ser eh, enmarcado ese programa. Y el tercero sería la finalidad que le damos a ese programa. En el ejemplo de los deportes podría ser un programa de deportes informativo o quizás deportes de más prensa rosa, hablar de los chismes.
0: ¿Sería esa la parte tres. Claro. Sí, pero no tanto de lo que sea, o sea, lo que se entiende de lo que se dijo okay. para que yo ponga un anuncio, para que alguien yo pongo un anuncio para vender un carro ¿qué le interesa? que alguien me responda al anuncio y me diga ¿cuánto cuesta el carro? ¿dónde eh, lo puedo ir a ver? ¿verdad? eso es lo que pasa en el anuncio, la anunciación es el acto de decir con finalidad ¿ya?
3: En este caso sería, ajá, por ejemplo, en este caso de la anunciación es que en el momento del programa, es decir, que se va a hablar sobre o en relación a eh, un deporte X en la comunidad tal.
0: Ajá, y entonces le decimos, es vamos a hablar de, es la, la anunciación es el acto que se, donde se produce el contacto, porque una cosa es comunicar y otra cosa es, Comprender lo que se comunica. ¿Verdad? Por eso hablo uh -huh. de finalidad. Y
5: comprender es la anunciación.
3: Es la anunciación.
0: Sí. Claro.
3: Okay.
0: Es, es, esa palabra se usa mucho en, re, eh, en la religión católica, por ejemplo. El, el arcángel Gravel Anunció, anunció que iba a llegar el Señor Dios a María, ¿no es así? Hizo, y se llama en la sí. iglesia católica la Anunciación. Y la pobre María se encontró de repente con la barriguita llena. ¿No es así? Uh
6: -huh. Entonces, profe, entonces ahí hubo la anuncia. Ajá. Profe, entonces la Anunciación es el feedback de la audiencia.
0: Sí, puede entenderse así. El feedback, okay. pero no automático. El, el feedback que comprende la finalidad, el sentido mm. de lo que sea ¿Ok?
6: Muy mm, bien, gracias. ¿Y ahora sí
0: podemos avanzar? Ok. Sí. Mm. A ver, vamos a ir, porque aquí estamos utilizando, tenemos pocas horas, pocas horas, tiempo, estamos trabajando, entonces... Hay un conjunto de conceptos de la lingüística, etcétera, que yo he ido aquí este, reduciendo para que sea el área básica de, para comprender diferentes conceptos, porque toda esta discusión puede ser todo un curso del de concepto, el, el sujeto del enunciado y la enunciación que vamos a ver, pero esto lo prepara para llegar a esa discusión sobre teoría del discurso, ¿ok?, y ahora vamos a una parte clave para nosotros. El proceso de producción del discurso. oral Al final, el que va a decir el discurso es un locutor. Y lo va a decir con, con la palabra, con el sonido. ¿Verdad? Entonces, la materia básica es el sonido en todas sus dimensiones. Desde el punto de vista semiótico, teórico, se, llama, se, llama, se ubica el sonido en fónico o la palabra hablada. Hay la música, los ruidos ambientales o no, los efectos y el silencio. Es decir, son, hay sonido y silencio. ¿Verdad? Sonido y silencio. Hablar y callar. Sonido y silencio. Y lo que queda en eso es palabra hablada, música, ruidos ambientales y efectos. ¡Uii! Un efecto, ruido, etcétera. La música que está preparada Todo esto es materia organizada. Es lo primero que se oye y escucha en un discurso. La audiencia en el proceso de enunciación es lo que queda grabado como enunciado. enunciado y es lo que recordará la audiencia como anunciación. Aquí vemos la utilización de esos tres términos en relación con el discurso oral. ¿Preguntas? ¿Preguntas?
3: No, no.
0: ¿Hasta ahora está claro? Bien, sigamos. Entonces, ¿qué entenderemos por discurso? Ajá, dímela. ¿Te oyes? Ajá. ¿Aló? ¿Me oyes?
7: tiene poco volumen. ¿Aló?
0: Ajá, no te oigo bien. Escribirlo por el chat A ver porque creo que... Ajá Sube el volumen a tu ¿Con quién me está ¿Con quién estoy hablando?
2: Loísa, ¿me escucha? ¿Ah?
3: ¿Me escucha, profe?
0: Bajito, pero dime.
3: Eh,
2: si con ruidos ambientales se refiere a cuando se hace, por ejemplo, una entrevista telefónica
6: desde cabina.
0: No, es en una entrevista telefónica desde cabina, La el ideal sería que no haya ruido, ¿no? Los ruidos ambientales son, yo estoy, una, estoy grabando a alguien en una calle Exacto. y hay cornetas, gente conversando, perros ladrando, pajaritos. Es decir, ah, okay. eso me permite a mí okay. colocar el ambiente como parte referencial, ¿no? Porque si lo coloco todo en vacío o coloco música, este, la voz me queda sola en el aire. Pero si, si hay ambiente, se entiende claramente eso. ¿Ok? Ok. ¿Otra pregunta? Ok. Entonces, vamos a definir el discurso. ¿Qué entenderemos por el discurso? El discurso como producto tiene cinco dimensiones o componentes que se definen en el guión. Se ejecutan en el proceso de enunciación, se analizan en el enunciado y se recuerdan en la enunciación. Como resultado del proceso de enunciación o discurso, lo que se discurre en una conversación oral, mediada o no. Es decir, el discurso es lo que yo estoy hablando ahorita y estoy produciendo un discurso, un discurso. lo estoy diciendo. Entonces, es importante porque tenemos que diferenciar el discurso del texto. El texto escrito o el guión es una herramienta para decir el discurso. Pero todo discurso tiene una estructura, entonces se entiende el discurso como un proceso. Así un discurso es todo lo dicho, el enunciado, en un proceso de decir la anunciación de alguien, para alguien, en un marco cultural, con alguna finalidad, en una determinada situación, y contexto, comunidad, contexto. Son las cinco dimensiones de todo discurso. El resultado del discurso es lo dicho. En un proceso de la enunciación. Que dice alguien para alguien. Yo puedo hablar solo, generalmente, si me hablo, me hablo solo por la calle, me dice que estoy loco porque la gente habla para alguien. Y lo hago siempre en un marco cultural, comunidad. Y siempre digo con alguna finalidad, ¿verdad? Teóricamente, porque alguien puede hablar sin fin, pero sin fin es ya una finalidad. Y siempre se habla en una determinada situación. ¿Preguntas?
7: ¿Qué?
0: Fíjate que bueno, hemos usado
7: los mismos conceptos de que de hemos de dicho de para de definir de el de discurso. De
5: disculpe, usted habla de cinco dimensiones o componentes. Este, sí. Eh, usted me disculpa, yo soy más de, de número. Usted me puede decir, el uno es tal, el dos es tal, el tres es tal, el cuatro es tal. Ya los vamos a Porque ver. Decir,
7: vamos ah, a ver.
5: ok. Porque como estoy okay. viendo que resalta en rojo unas palabras y en verde es otra, sí. entonces no entiendo cuáles son las cinco dimensiones. Y para mí eso, pues, a mí en lo particular, me disculpa, eh, me tiene este, eh, completamente...
0: No hay problema. Ya las vamos a ver. Ok. Entonces. Ajá, ya las te las voy a numerar una detrás de otra. El discurso tiene cinco dimensiones. Son uno, la interacción enunciativa o los sujetos, el enunciado o texto. Y en la anunciación para la y en la enunciación para la anunciación. Ese es el primero, la interacción enunciativa. La segunda, la situación o contexto o framing cultural del discurso. Tercero, la finalidad del texto. El cuarto, el tema o sentido del texto. Y el cinco, la expresión. Que también se dice en retórica en general, lexis o elocución. Del texto, guión del discurso para su enunciación. Ya tenemos los cinco enumerados, ¿no? Sí. Ok. Y ahora vamos a verlos uno a uno. En un esquema más
1: reto. Hay un locutor empírico. Ajá.
4: Una pregunta ¿Sí? para ver si, si, si estoy captando o, o tengo algo fuera de lugar. Cuando hablamos entonces. Pues yo estoy guion... explicándolo mal. Ajá. No, 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 para nada. Lo que pasa es que <risa> yo creo que coincido con los demás compañeros que no es, el, digamos, el, el área natural de nosotros. Entonces, Así hay es. recursos que, bueno, no conocemos, por lo menos yo. Entonces, Ajá. tenemos un guión que es el recurso técnico donde se desarrolla el enunciado.
0: Así es, ¿Cierto? es un discurso.
4: Es. Exacto. Ese enunciado está destinado a que. A, a la enunciación por parte del locutor. Así es. Y después de esa enunciación, ¿cierto?
0: No, te lo digo así. El discurso Ajá. es una cosa para hacer. El discurso, por ejemplo, yo dije algo. Esto que te estoy diciendo, por ejemplo, los perros sueñan con mariposas amarillas cuando tienen hambre. Eso es un discurso. Los perros sueñan con mariposas mariposa amarillas cuando tienen hambre. Ese es un enunciado. Que cuando yo te lo dije, los perros este, sueñan con mariposas amarillas cuando tienen hambre. Es un acto de enunciación. Y cuando tú dices eso, dice, eso no es cierto. Los perros no sueñan con mariposas amarillas, sino con huesos de solomo. ¿verdad? Es donde tú interpretas la finalidad del texto. Pero eso es todo en la dimensión del discurso. El guión es una herramienta técnica para coordinarse en los diferentes actores del medio que van a producir el programa, y ese programa es lo que va a decir el locutor. El locutor va a leer el guión en el programa, sea en vivo o grabado. Por eso yo diferencié el discurso, el guión y el enunciado. La actuación del locutor en la cabina para decir el programa.
4: okay Y la anunciación. Estamos
0: hablando ahorita básicamente del discurso. Okay. No del ni del programa. Ok.
4: Listo. Gracias, profesor. Ok.
0: Nos estamos concentrando en el discurso. Y entonces el discurso. Tiene cinco componentes. El discurso es el discurso para el cine, para la radio, para la televisión, para un meeting, para un el congreso, el discurso que dijo Joe Biden este, cuando tomó posesión, el discurso que dijo Trump diciendo que le habían robado las elecciones. Todo eso son discursos, ¿verdad? A través de la radio, de la televisión personal, etc. Sí. Lo que estamos diciendo es que el discurso tiene cinco componentes. Y vamos a empezar, el locutor empírico es la persona real de carne y hueso que se llama José Pérez, que tiene el certificado de locución del curso y que trabaja en la estación Azdeporte. Deporte. Por eso se llama empírico, real. Y hay un, un oyente empírico real. María Pérez, la señora que vive en el barrio del Cuncún, que está oyendo el programa sobre deportes, que a ella le gusta porque su hijo juega béisbol y ella quiere saber las tortinas del béisbol para, para hablar con su hijo cuando lo acompaña al juego. ¿Verdad? El locutor empírico y el oyente empírico es la gente real. Pero en los discursos. Los oyentes el, están sujetos empíricos en la situación real, en Caracas. Ellos viven en Caracas, se montan en carritos por puestos, son las personas reales. ¿Estamos de acuerdo? Tú y yo, ojo, vamos a buscar aquí un ejemplo. Daniela Asensi es una oyente empírica. Y Atilio Romero es un locutor empírico, ¿verdad? Javier Camacaro es un oyente empírico y Atilio Romero es un locutor empírico. María Beatriz es un oyente empírico y Atilio es un oyente, es un hablante, un locutor empírico. Pero somos reales de carne y hueso, inscritos en el curso de locución. Y ambos vivimos en Caracas o en Alemania o en París, en una situación real, empírica, en una situación. ¿Verdad? Uh
7: -huh.
0: Pero hay unos sujetos en la enunciación. Los sujetos en la enunciación forman parte del discurso, porque el locutor empírico, el oyente empírico, oyen y dicen el discurso pero los sujetos de la acción están escritos dentro del, del, del enunciado. Es decir, cuando yo digo, hola mis queridos amiguitos, mis queridos amiguitos no existen. Son dichos, son partes de la palabra, no son reales. Porque dicen pueblo de Caracas, el pueblo de Caracas es lenguaje. ¿Verdad? Y entonces aquí vemos los cinco componentes discurso que hemos hablado. Hay sujetos reales y sujetos del discurso. ¿Se entienden en estas dos ideas?
6: Profe, como cuando decimos radio Ajá. escucha, o Ajá. la audiencia, radio escucha, los oyentes, todos esos son sujetos del discurso.
0: Sí, y sujetos en la enunciación. ¿Dónde existen ellos? En la palabra que tú dices, este, ellos no existen en la realidad. Ellos sí existen cuando tú dices, mi radio escuchas. Cuando tú dices, mis queridos radio escucha, se supone que el oyente empírico que te está oyendo se siente apelado. Ah, okay. sí. Yo soy el escucha. Pero los sujetos de uh -huh. radio escucha no existen. El que existe es el oyente empírico. O dicho de otra manera, los sujetos en la enunciación existen en el discurso.
5: Aparte de y esos discurso, sujetos
0: en la enunciación están en el enunciado
5: parte del enunciado. ¿Verdad? ¿Lo vemos? Sí,
0: sí. Entonces, cuando, cuando alguien dice, mis queridos amiguitos, hermosa tú María que me escuchas, María son N, ¿verdad? Uh -huh. Y yo te hablo, es decir, que yo, vamos a hacerlo en el cine, si nosotros vemos una película de Charles Chaplin, Sabemos que Chaplin Chaplin se murió, pero sigue en la película como actor. Pero si vemos un discurso, vemos un, un, el discurso de Kennedy, ¿verdad? sabemos que Kennedy está muerto y le, vemos su discurso en YouTube y él sigue, ¿cómo puede ser que siga hablando un muerto? No se han preguntado eso, cómo los muertos hablan a través de la televisión, o cómo Platón sigue hablando a través de los libros. Lo vemos. Uh -huh. Entonces, los que se mueren son los locutores empíricos, los oyentes empíricos, ustedes y yo, pero los sujetos del enunciado no se mueren viven eternamente en estatuas, en novelas, en cuentos, en videos, en canciones. Por eso se les dice que los sujetos empíricos en la situación son las personas reales. Y los sujetos en la enunciación, ¿verdad?, están dentro del enunciado. Es cuando los publicistas dicen, nuestro target es señoras de cierta edad que, que de, y que pueden consumir tal producto esas son categorías teóricas de un enunciado el plan de campaña
7: ¿está claro?
0: sí sigamos todo texto está en un contexto en el framing cultural. Framing cultural es una palabra que se usa en psicología, sobre todo que se ha puesto de moda y se la pongo aquí por si a ustedes se les acerca, leen algún texto sobre psicología, uh, sobre todo cognitiva, van a ver que hablan del framing, el trama cultural. Hay una diferencia entre el texto y el contexto, lo que está alrededor del texto. Lo que está alrededor del texto es lo que enmarca el texto. Veamos una cosa. Cuando yo veo una plaza de vaqueros, el texto es esa película. El contexto es el mundo de todas las películas de vaqueros. Y culturalmente existen las películas de vaqueros. Ahora, si yo estoy viendo una película de vaqueros y baja un marciano y se come al protagonista, ha sucedido un acto de intertextualidad. Es decir, de un género se ha metido un personaje de otro género. Generalmente produce risa. ¿Verdad? O si estamos viendo una de ciencia ficción, pero el texto es, es la estructura del enunciado y todo texto se comprende porque hay un contexto. Es decir, yo entiendo las películas de vaquero porque entiendo la cultura del mundo de vaquero. He visto tantas películas de vaqueros, como son los vaqueros, los indios. Me han enseñado a ver películas de vaqueros. Yo sé cuál es el malo, el bueno, los indios, cómo se persigue. Y todas las películas de vaqueros forman el género cultural vaquero. El contexto del mundo del vaquero. Y la película concreta, donde está uh, Cisco y Pancho, ¿Verdad? El llanero solitario y... Eh, ¿Verdad? Son sujetos en el enunciado que existen nada más en ese texto que está introducido en el marco de las películas de vaquero. ¿Está claro? Profe, ese sería el framing
3: cultural.
0: El framing, el framing cultural.
3: La estructura,
0: framing, maya, okay. modelo cultural. El
2: entramado. Okay, okay.
0: El entramado. El entramado cultural es un contexto donde está el denunciado. Es decir, lo que está escrito, lo que está dicho. Y dentro de ese texto, al interior, vemos a los sujetos. Batman y Robin no existen sino en las películas o los cómics o los cuentos de Batman. Okay. Entonces yo puedo imaginar Ciudad Gótica, uh, las máscaras, el mundo nocturno, etcétera, donde se mueve Batman. Yeah, profe, disculpe. Eso es el texto. Y el contexto cultural es lo que yo imagino de todas las películas de Batman o de superhéroes con respecto a lo del framing
5: o sea, es Ajá. donde está el texto del enunciado y ahí vemos a los quienes perdón Es donde está. El ahí tío? está
0: el contexto, es decir el contexto de los sujetos supongamos que ahí está Batman y Robin y tú como espectador de películas de Batman está el locutor empírico que está aquí y el oyente empírico, pero dentro. Entonces aquí está Batman, que cuenta su historia a una persona que es una proyección tuya. Un actor que asume el rol de público. Y un locutor dentro del texto que asume el rol del locutor empírico. Y esos dos están en un contexto o frame cultural. Están en un texto que supone un contexto que existe solo dentro de la historia del género o fuera del género, donde la gente normal, un niñito, se disfraza de Batman o del zorro a la fiesta de disfraces del preescolar. Porque todos los niñitos que se disfrazan de zorro no son el zorro. El zorro es un sujeto del discurso. Pero él, cuando se disfraza de zorro, él siente que es zorro. ¿Va? Se vuelve un actor.
7: ¿Estamos claros?
3: Profe, una pregunta. Ajá.
6: Eh, cuando hablamos de ese texto en contexto, eh, por ejemplo, con el, eh, la situación... Que usted planteó que es eh, que fui contratada para hacer un, un programa en una emisora de radio. Ese de contexto me lo da cuando usted dice que es destinado a la gente eh, de nivel C, claro. D y e
3: del barrio X de la ciudad de Caracas.
0: Claro, ahí yo te, ahí yo te estoy dando la realidad, los datos de los subvergos empíricos para que tú le pues puedas tú hablar
7: uh -huh.
0: tú puedes hablar a esa persona porque por ejemplo, yo te os digo sujetos que viven en CDE, uh -huh. que son reales en la ciudad de Caracas y de repente yo empiezo mi deporte y dice, mis queridos radioescuchas, hemos visto las dimensiones sociotécnicas en los planos implícitos en los cuales se desarrollan las distintas dimensiones posibles en el plano de los juegos interactivos de Soho, eh,
3: esa persona no.
0: del grupo CD dice: ¿Y qué le pasa a ese locutor? ¿De qué no, yo, yo
3: También diría lo ¿Ah? mismo. Yo también diría Porque lo mismo. ¿De
0: <risa> <me> dónde
3: lo sacaron? ¿De <risa> no dónde sacaron, es sacaron, sacaron?
0: A ese señor? ¿Cuál es la acción <risa> rápida? Cambio de Uy, canal y lo... digo en el logo. No, hay grupos no, no, que yo... dicen cosas y son.
3: Yo cambio a la emisora. ¿Ah?
0: Así, o de repente si el tipo me insulta y me dice, mira mi querido oyentico Ay. agarras una manito azul y la pones en la ollita, entonces dice, este tipo cree que yo soy un imbécil, ¿verdad? Entonces yo tengo que construir el el discurso dentro del marco del sujeto enunciado que yo estoy imaginando, porque un discurso es algo artificial construido para alguien y dicho por alguien
3: profesor yo voy a hacer una pregunta que a lo, tiene que ver pero por ejemplo Ajá. yo como locutor empírico cuando me dirijo al oyente qué sería <coughs> disculpe me dirijo al oyente qué sería lo más recomendable porque escuchándole eh, me di cuenta que decir mis queridos oyentes o mis queridos, queridos este, radioescucha, no sería lo más conveniente, conveniente, sino por ejemplo lo que estaba comentando la compañera no le, no vi el nombre y me disculpa es dirigirnos específicamente a esa población, por ejemplo del, eje, del ejemplo que usted está dando de la población de Caracas ubicada en tal y tal parte CDE como generalmente ¿cómo sería
0: tú puedes usar cualquier cosa por ejemplo, técnicas típicas de oratoria, que la gente dice. Ayer me llamó María y me preguntó sobre el deporte. Y yo hoy me dirijo a ti, María, que vives en la calle tal, en la casa tal. Y como ustedes hay muchas Marías, eso lo usan mucho los pastores religiosos. Okay. Que predican. No es así. Okay. Porque ellos saben que ellos se tienen que dirigir a alguien concreta. Fíjense, si tú ves a Maduro como habla en la rueda de prensa, él siempre habla y de repente dice, ¿verdad, vicepresidenta? ¿verdad, este, Jorge Rodríguez? ¿verdad? Porque él sabe, él tra trata de producir un discurso construyendo distintos. Debe ser que alguien le dio una clase de eso y yo, tiene que decir estas cosas porque si no se queda en el vacío. Entonces, la cámara dice, ¿verdad, vicepresidenta? Entonces, ponchan la cámara y la vicepresidenta asienta con la cabeza. Bueno, entonces, sonríe, sí. Construyen la idea de que hay un diálogo, porque está mostrando una situación de conversación, y entonces trata de... Esa es una técnica que usan mucho los pastores religiosos y protestantes, ¿verdad? Que siempre sí. hablan y se dirigen, escogen ejemplos, pero... Y hay mucha gente que usa mecanismos que lo convierten en rituales. Por ejemplo, Weston Bayanilla se dirige familia. ¿Quién es familia? ¿Quién es el, familia?
2: ¡Familia! El... Sí, bueno, ahí tratan de construir una cercanía. Ajá. ¿no? Buscan claro. crear una cercanía. Y Entonces, hay personas que dice... son hasta más neutrales. Y dicen, muy buenas tardes a todos, por ejemplo.
0: Sí, sí. Y dicen, ahí está mi familia. Entonces, claro, él está, él está buscando un auditorio universal que es la familia, donde hay esposa, hijo, uh -huh. etc. Entonces, busca la manera de construir un sujeto en el enunciado. Que son Perfecto. sujetos de la enunciación, pero como tú estás siempre mediando a través de un discurso, tú no estás hablando con la persona cara a cara. Claro. Profesor. ¿Verdad? ¿Tenemos claro esa estos términos? Pregunta, sí, profesor, profesor. Para ver. Sí. Ajá.
4: Entonces, ese sujeto, esos sujetos en la enunciación son creaciones Ajá. dentro del discurso que digamos que de forma etérea trata que el oyente empírico se trate de identificar. Claro, okay.
0: Entonces hay gente que se identifica, bueno, hay gente que se identifica tanto con el superhéroe que se que se pone una capa y se lanza de un balcón, ¿Es ¿así? O vive la película de, yo me acuerdo que yo estudiaba bachillerato, yo me acuerdo que estudiaba bachillerato, había un compañero mío que era un vacilador, entonces él siempre cuando se leía en castellano la literatura por ejemplo, caso de crimen, y el tipo llegó y la cuchilló, él siempre se colocaba en lugar del asesino, el violador. Todo el mundo tenía que colocarse en el campo de, del bueno, del héroe, y él se colocaba siempre en el antihéroe. Y volvía loca la profesora de Castellano, que era muy moralista, muy religiosa, y de repente él, el asesino, el destripador, Jack el destripador, el violador, entonces... Porque tú te, tú te identificas con cualquier personaje donde tú te colocas dentro de su rol. ¿No es así? Bien. Profe... Claro esto. Después vamos a seguir. Ajá.
6: Profe, y ahora será más fácil porque ahora, por ejemplo, estas emisoras... Que, que salen por internet, donde tenemos la posibilidad de chatear con, con una audiencia real, entonces hay nombres y apellidos, y cuando el locutor se dirige a fulanito de Tai, que además es asiduo a ese programa, eso va generando como ese, ese acercamiento con todos los demás.
7: Claro, y este
0: tema es muy actual, sobre todo en las redes, con los avatares, yo okay. de repente voy a Facebook y me estoy comunicando con María y resulta que María es un viejito de 80 años. Porque en las redes yo puedo aparecer dentro del discurso, como que los juegos de video es así. Yo soy el, el malandro, el otro. O sea, yo soy un avatar, asumo el rol de un personaje en el guión. Tan es así que hay un, un programa que nosotros los chamos vemos... En TV que se llama Catfish, que es un programa de televisión, no sé si lo han visto en TV, en donde ellos averiguan si la persona que está en el Facebook y que me está hablando a mí es en verdad la persona que dice ser el oyente empírico. Entonces investigan y descubren que el oyente empírico, que el avatar se llama Carlos Pérez y que tiene una foto, etc., es un viejito sádico. <risa> Okay. ¿No es así? Entonces, sujetos en el enunciado con el desarrollo de las redes y la tecnología ya adquiere una característica mucho muy fuerte porque el protagonista de la, del relato es cualquiera Yo me puedo colocar una foto, un nombre y, y trabajo en ese discurso de la red Claro ¿Es así. ¿Sí? Si es factible eso, en el texto radiofónico, imagínate en las redes, en los, en los whatsapp, etcétera. ¿Quién me está hablando? Tú nunca, nunca lo sabes. Porque el oyecto empírico, tanto como el locutor empírico, pueden tener avatares. Si tú no sabes quién te está hablando y el otro no sabe quién se está oyendo, o se engañan. interesante ¿no es así? sí tenemos claro
6: entonces ahora sigamos suena, suena peligroso
0: <risa> pero es así hay pedófilos seductores, wow. violadores estafadores que se esconden detrás de avatares es así
6: ¿Ah? sí, es así, es así eso. Y a
3: veces no solamente, Entonces, avatar, a veces no solamente ¿Ah? perdón, que a veces no solamente eh, eso, sino que en oportunidades nosotros cuando éramos más jóvenes, eh, que escuchábamos más la radio, porque ahorita ya tenemos otra, otra, otra forma otras formas de entretenimiento también. Por ejemplo, veíamos un locu escuchábamos un locutor que tenía un voz ron. Y cuando lo veíamos en persona Ajá. decíamos, Dios mío, y este señor tenía ese bozarrón o esta señora tenía ese bozarrón y, y nos imaginamos otra cosa. Igual ocurre con lo que usted está diciendo claro. de los avatars.
0: Claro, claro, porque no lo ves. Y el claro. tipo puede ser como sea, paralítico, ¿Sí? horrible.
3: O oh, oh, no oh, uno no sabe, <risa> pero es más o menos un ejemplo Ajá. cuando no, es empírico realmente, cuando es dentro del, de, claro, claro. de la locución
0: del programa, del medio,
3: porque así, tú no lo ves, medio, solamente lo oyes, lo escuchamos.
0: Ok, entonces
3: bueno, ya, vemos, he bueno, ya hemos
0: poco. pasado a la, la instalación enunciativa no. de los sujetos del enunciado. Vimos el contexto. Ahora vamos a hablar de la finalidad. Todo discurso se construye con una finalidad. Él lleva adentro una finalidad. Esa finalidad se procesa a través de un... Y se percibe a través de una expresión. Es decir, el oyente empírico que mira primero... La expresión solo trata de entender el tema y trata de percibir una finalidad. Es decir, uno escucha, entiende y comprende desde el punto de vista del oyente empírico. Pero desde el punto de vista del locutor empírico siempre se parte de una finalidad para llegar a un tema, para construir una expresión. Claro, la secuencia interna percibir, entender y comprender tienen caminos diversos si se está en parte del oyente empírico y se está de parte del locutor empírico. Porque lo que yo oigo, por ejemplo, yo digo, Islactum, Wismaki, on track?". ustedes oyeron una expresión, percibieron una expresión. Pero no saben bueno, qué entendemos. dije. Uh -huh. Claro, porque no dije nada, o porque lo dije en un idioma extraño. Entonces, pero ustedes oyen porque tienen oído, etc. Pero si de repente digan, y el tipo llegó a la el jugador llegó a la tercera base, y out por regla. La voz estaba tratando de un tema. Y la finalidad se entiende, ah, ese es un juego de pelota, la final, ¿qué es? Comprendo de qué se trata, pero comprender no es lo mismo que entender ni lo mismo que observar o escuchar. La diferencia es que desde el punto de vista del locutor, yo comienzo de lo que quiero decir, después digo y después construyo la expresión oral más adecuada para que el oyente, logra entender el tema y comprender mi finalidad
5: ¿estamos claros? Uh -huh. Profesor, una cosita esta ¿Mm? clase la va a, a, está grabada para luego repasarla
0: la verdad es que yo no sé si la graban en la escuela pero el texto está las láminas estas están en el
5: Sí, me acabo de percatar que, Ay, el, de, el texto, que está grabando.
0: Están en Canvas.
5: Allí dice ah, que están grabando. Ok. Sí, claro, pero está la, está la figura, okay. ¿verdad? Pero es, es lo que, por ejemplo, me acabo de percatar que lo que usted pone allí para dar el discurso, eso no está en la lámina, solo está la figura con los cuadrados. Lo acabo de balear en Canvas.
0: Ah, no, claro, porque tengo una, esto es una esto es para explicar, ¿no? Esto es una lámina para explicar... Por eso es que hay que asistir en clase porque ahí es donde están o la grabación a las después, ¿verdad? Seguimos. ¿Estamos claros en los cinco componentes del discurso? Ah, preguntas en torno a esto.
3: Hasta ahora, hasta ahora estamos, por los momento vamos claros, pero usted va a ir dando ejemplo, ¿verdad, profe? Claro,
0: claro. Okay.
3: Aquí vamos nivel aclarando de más. La tortura
0: ideológica apenas <ríe> comienza.
3: Ah, okay. ok.
0: Ok, entonces sigamos. Ahora vamos a ver, ya que vimos que hay, el locutor empírico diseña el discurso para que lo escuche el oyente, este, y estamos hablando del locutor del discurso. Las teorías del discurso siempre fueron desarrolladas por una disciplina griega que se llamó la retórica. La retórica es interesante para los porque la retórica también se conoce como el arte del orador o como dirá Morita, el arte del locutor. La retórica comienza en Sicilia, tiene toda una historia... De la que hay autores, hay toneladas de autores y ella ha pasado por diferentes fases. La retórica en el campo político, de la ágora griega, de los discursos sociales y políticos. Después hay un momento, desde ese momento que la retórica se vuelve un acto literario, más de las formas, ¿verdad? En los años 50 de esta era se ha empezado a llamar Teoría de la argumentación. ¿Verdad? Porque el núcleo central de la retórica es la construcción del argumento, del tema, de lo que se va a decir y cómo decirlo. Y después se ha empezado a llamar como lógica informal. Y también se llama ahorita comunicación discursiva. Pero yo... Yo voy a darles como herramienta para construir el discurso la retórica desarrollada básicamente en el mundo romano, estructurada como método operativo para producir el discurso, actualizando. Y la retórica. mismo desde los romanos, etcétera, ha sido desarrollada como método y todavía creo que sigue vigente y por eso lo vamos a usar para producir el discurso. La primera parte de la retórica es, se dice a la latina, y es cuando yo tengo que buscar qué decir de acuerdo a mis fines. Yo quiero decirle algo a alguien y busco, dentro de la comunidad, los lugares comunes, los sentidos comunes de la gente, que son, por ejemplo, lo que es lo que interesa en al deporte. La comunidad del le... deporte, el deporte es bueno. Eso ya existe si hago una encuesta de opinión o le pregunto a la gente o busco a mi, a mi público qué le interesa del deporte. Eso se llamó inventio, que en su origen no era inventar, sino encontrar qué decir a partir de mis intenciones o fines. La otra parte es, ya que encontré qué decir, ¿cómo lo ordeno y dispongo? ¿En qué forma? ¿Dentro de qué género? O sea, lo que encuentro que decir, lo tengo que ordenar principio, medio, final. Una novela tiene un principio, un desarrollo un chico conoce chicas, se desarrolla una cosa espantosa de mil capítulos o treinta capítulos, o una hora de encuentro y desencuentro entre dos chicos, hay un malo, una buena, se desespera, etcétera, y al final, o se encuentra, o se suicida y se muere hambre como Romeo y Julieta. ¿Verdad? O, en una película siempre hay una estructura. Las tesis tienen una estructura problema, marco teórico, etc. Siempre hay un dispositivo, un orden de todo discurso. Y hay un elocutio, una manera de decir. No es lo mismo decir, oye, tú sí hablas bonito, que decir, como ríos de miel, fluyen de tu boca las palabras. No es lo mismo. Profe,
3: disculpe. El elocutio... Lo
0: y yo construyo poéticamente ¿Aló? ajá, ¿me oyes?
3: Sí, es que tengo el internet muy mal y estoy, me quedé en retórica, no sé si puede repetir por favor
0: Sí, 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 ajá la retórica es una disciplina metódica una operación desarrollada de los griegos para producir discurso y para enseñar a producir discurso Claro. Entonces, esa retórica tiene cinco elementos y básicamente voy a repetir de los tres que hemos hablado. La inventio es encontrar qué decir. ¿Dónde yo busco qué decir sobre el deporte? En las comunidades que practican deporte, en la gente que habla como deporte, porque ya hay una idea previa en la comunidad sobre lo que es el deporte. Entonces, si yo quiero hacer un discurso contra el deporte, tengo que partir de esa comunidad ama el deporte. Porque entonces si yo digo, odio el deporte, me van a cerrar la radio, no me oyen, no, no, este es un loco que odia el deporte. En cambio, si yo quiero, yo tengo que partir de lo que piensa la gente para cambiar desde adentro la percepción sobre el deporte, por ejemplo. Por eso el inventio se orienta de acuerdo a mis fines, más intencionalidades. ¿Qué encuentro a partir de lo que quiero y necesito encontrar? Pero tengo que encontrar a partir de lo que en esa comunidad el sentido común de la gente entiende y maneja sobre ese tema. Claro, hay tema, O sea, ¿qué opinan ustedes sobre los leporinos verdes? Nadie tiene una opinión, por lo tanto, no voy a encontrar porque los leporinos verdes no existen. Pero, ¿a su mamá es bueno? No, todo el mundo dice que no. ¿Verdad? O sea, hay un acuerdo, un sentido común. Pero si yo quiero decir, a las mamás hay que pegarle para que se porten bien, me enfrento duramente a toda la cultura de esa comunidad. Que dice que es malo pegarle. Entonces, yo tengo que encontrar los argumentos en esa comunidad que son dominantes para encontrar qué decir de acuerdo a lo que me interesa decir. Después que encuentre los datos, los hechos, las opiniones, tengo que disponerlas en un orden. Tengo que construir una sintaxis, un orden. ¿Qué digo primero? ¿Qué digo después? ¿Cómo cierro? Hay un, una vieja fórmula que se aprendía en todos los preeducadores medievales que se las digo en este instante. Diga lo que va a decir, diga lo que está diciendo, diga qué fue lo que dijo. ¿Verdad? Al principio, di lo que vas a decir. Después recuerda el auditorio. ¿Por dónde vas? ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Y qué te falta por decir? Y al final. Haces un resumen. Y dices. ¿Qué fue lo que dijiste? Sé la fórmula de todo. Sermón medieval. Religioso. ¿Verdad? Mis queridos feligreses. Hoy vamos a hablar. Del pecado. De la gula. Y sus diferentes variantes. Ya le dije al público. Sobre qué voy a hablar. Después. Y esta gula la vamos a tratar en tres dimensiones: la gordura, la enfermedad y otra cosa que se te ocurre a ti. Y después, entonces, ¿cómo, ¿cómo ordeno? ¿Qué digo primero? Hablo de la gordura, de tratar y después digo, después digo, la no hablo de la gordura, sino aquellos gordos que se parecen a los elefantes. ¿Verdad? Entonces, los elefantes adiposos, yo llamo a los gordos elefantes adiposos. Para que, para que la gente, o rinocerontes mohosos. Es sí, decir, ya empiezo yo a construir imágenes, metáforas, etcétera, que, que van dibujando el sentido de este de, de dispositivo y de ese invento. Después está la memoria. La memoria es una palabra que no estaba en los griegos. Los griegos nada más decían cuatro, pero los romanos decían, bueno, si un locutor va a hablar, si un orador va a hablar, tiene que tener un guión, una memoria, algo escrito, que le permita este, tener un sentido de lo que va a decir. La memoria es que tengo el guión de lo que voy a decir en mi cabeza. O cuando estoy haciendo una presentación, el guión está en el PowerPoint o está el guión de la radio. La memoria es ayuda a memoria, es el texto que me permite a mí recordar lo que voy a decir.
2: O sea, perdón, actio, ahí, el... perdón profesor. Ajá. En el caso de la memoria, pudieran ser algo así como los apuntes, no necesariamente. Claro. Eh, o sea, vamos a, a de alguna manera ver la estructura en función a los apuntes para poder hablar. Claro, de lo que, porque si yo hice el de apoyo, yo orden.
0: La chuleta, la memoria, eso es lo que es el guión. ¿El guión qué es? Una chuleta. Una memoria externa, no una Gracias. memoria interna. El guión dice lo que voy a decir en qué tiempo, pero la, el guión tiene una ventaja técnica, es que coordina al jefe de cabina, al productor a todo el mundo en función, porque el tiempo es dominante. Entonces, todo un equipo de producción se organiza en torno al guión. En el de cine, define la locación, dónde va a estar, qué cosas se va a poner la gente, quiénes son los que van a intervenir, qué se dice. Así, el guión puede ser simple, en nuestro caso nada más para la voz, puede ser más complejo tiene música, si es una radionovela o si es un guión de cine o de teatro, tiene mayor nivel de complejidad. Porque al final un texto teatral no es más que un guión, un libreto también se dice. ¿No es así? Y, el, y, y todo eso se, se acaba en el actio, es decir, en el decir. Porque el decir resume todo lo que se funciona por eso, yo coloco las tres dimensiones del discurso que estamos viendo, Inventio, las tres operaciones arriba, y las otras no son para el momento de elaborar el texto, el discurso, sino la memoria y el acto son para el momento en que yo estoy diciendo el texto. ¿Está claro? ¿Preguntas? Sí, profe, claro. Es decir, es lo que... Ajá. Ajá. Pero también el ser humano está conformado por cinco dimensiones. Es un animal pasional, que posee logos o razón, que es político ciudadano, que actúa y interacciona en una situación o comunidad. Lo interesante de la retórica es que reproduce la interacción humana como herramienta de acción. Y por eso esas cinco dimensiones son tanto de la herramienta de operación como del guión. La expresión es la pasional. Vamos a verlo aquí. no Entonces, la metódica de operaciones retóricas para construir la argumentación, para lograr la adhesión de la audiencia al discurso creado y comunicado. Ya que tenemos la retórica y tenemos el ser humano. La inventio si nosotros somos animales racionales políticos que actuamos en situación, como políticos, como etos, como carácter, como personas tenemos intenciones. Miramos las cosas para seleccionarlas, encontrarlas, inventarlas. Tenemos una dimensión logos, ¿verdad? Somos animales racionales o como decía Aristóteles, animales que poseen lobos. Tenemos el ocultio, es decir, patos o pasión. ¿Verdad? Corazoncito. Tenemos memoria para la situación, que nos ubique dónde estamos. Si estamos en un teatro, nos ubica en la escena, en el escenario. Si estamos en un teatro, nos ubica dónde. Y al final... El, acto, el actuar en la situación. ¿Está claro? Porque la herramienta retórica reproduce las dimensiones del ser humano en función del discurso que queremos construir? Pregunto. ¿Hay alguna pregunta ¿Alguna reflexión, alguna crítica, alguna idea, duda sobre esto que hemos dicho?
6: Eh, ¿Uso el método sí. democrático o democrático? Ajá. Profe, mire, eh, pensaba yo eh, cuando decía, bueno, para yo hablarle a una audiencia tengo que saber lo que ellos quieren escuchar. Es decir, que mi Cines claro. se van a conectar con esos intereses, porque si no, no voy a tener audiencia. Sin embargo, uh -huh. eh, también yo como locutora puedo tener la intencionalidad de introducir un tema que no es de interés. Tendría que usar estrategias claro. para ganarme ese interés, argumentos y poder ir introduciendo un tema nuevo, porque si no, nunca lo haríamos.
0: Claro. Okay. Toda la teoría histórica es cómo convenzo a alguien de algo y que la gente no sepa que, que ese algo le interesa. Ok. Muy bien. Ok. Sí, gracias. Entonces, Profesor. por eso la teoría de la argumentación, la teoría de la argumentación se desarrolla en tres grandes bloques o temas. La deliberación jurídica, la asamblea, donde se deliberan cosas sobre el futuro qué es lo conveniente o no lo conveniente para el futuro. Eso se llama deliberación. Sobre el pasado, los juicios, las leyes. Si la deliberación se arma un juicio, las leyes se usan para aplicarlas. Y eso es el pasado. Carlitos asesinó a María, se robó los reales, etc. Este son hechos y son juicios. Los juicios siempre son de la relación presente a pasado. En cambio, las deliberaciones son de presente a futuro. Pero hay otro género que los lo llaman los retóricos, el género epidíctico, el género del orador que el lisonja, califica o descalifica, que siempre está en presente. Cuando el locutor está en presente y hablando, habla sobre el futuro y sobre el pasado. Habla de lo que es bueno de lo que es malo, de lo que es correcto y lo que es correcto. Y no habla en abstracto, habla a partir de la comunidad y de las ideas básicas que tiene esa comunidad. Yo no puedo convencer, suadir, persuadir o disuadir a alguien si no parto de lo que la gente de ese auditorio cree inicialmente. Yo tengo que partir de lo que la gente cree para lograr su adhesión y me sientan como parte de ella. Y después, en el desarrollo de mi argumento, como ellos me sienten parte de ello. Piensan conmigo y en ese proceso de pensar conmigo lo voy llevando a un escenario donde puedo o no conseguir lo conveniente o lo conveniente y compartir. Profe, ¿Verdad? yo le voy a Por pedir... Por eso la lo argumentación. Sí.
3: voy a pedir,
7: ¿Sí? ajá, voy a pedir,
3: ajá, pedir un, un poquito, porque al visualizar como que me voy eh, todo, como que me perdí un poquito, ¿no? A ver si pueden bueno, explicar encuentro. nuevamente cada, cada uno, por ejemplo, inventio, político, etos. ahí Lo me regreso. Perdió. Ya ahí desde el principio. No hay me perdí un poquito, me va a disculpar.
0: Bueno, para que te encuentres, ¿no?
3: Sí, yo creo ya. ya <ríe> para no perderme Ajá. tanto. Yo también le iba a pedir que explicara el elocutio, el, el elocutio que no.
0: Ajá. Aquí tenemos: retórica. Sabemos que es un método, una operación desarrollada por los griegos y que yo he ajustado al momento actual.
3: Okay. ¿Verdad? Uh -huh.
0: Tenemos una primera, que es el inventio que se desarrolla. Vamos a hacer una definición. ¿Quiénes somos nosotros, los seres humanos? Animales, racionales, políticos, que actuamos en situación.
3: Verbo pensantes, parlantes, no? que habitamos sobre la faz de esta tierra.
0: Así es. Pensamos, queremos, amamos, pensamos, queremos, hacemos en una situación. No hay otra forma de hacerlo. Actuamos, interactuamos, pero siempre estamos en situación. En la sala, en la casa, en la cama, en la calle, ¿verdad? Y nuestras tres dimensiones, los psicólogos hablan de biopsicosocial. ¿Verdad? Biopsicosocial. Cuerpo, mente y fines o intereses. Los griegos hablaban de patos, etos y lobos. O Aristóteles decía animales racionales o animales políticos. Son politicón o son logón. Que después la ciencia unió en, en una sola dimensión: animales racionales políticos o biopsicosociales. Y. Como eso es, como nadie existe solo en el aire, nosotros existimos porque actuamos, hacemos, queremos, nos peleamos, amamos, caminamos. Y donde amamos, ¿Dónde en la situación, en el entorno, en la calle, etc. Por eso la retórica siempre digo, para personalidad alguien tiene que llegarle a todos los cinco tipos cosas que están tanto en el discurso, como en las personas, como en la técnica, operatoria. Entonces tenemos inventar, es encontrar lo que quiero decir de acuerdo a mis fines. Uh -huh, uh -huh. ¿Verdad? Sí. Disponer es encontrar los temas, los argumentos para yo saber qué decir, cuánto decir, formar mis ideas, mis imaginarios, mi percepción. Elocutio es encontrar... Eh, Apelar al, al al corazón. O sea, cuando uno habla, decía un filósofo venezolano nacionalizado español, García Vaca, uno le habla a la gente, a su mente, a su corazón y a sus fines humanos. En un artículo que escribió sobre Antonio Machado, el español, decía, ¿qué es hablarle a la gente?, Hablarle a la gente simultáneamente es hablarle a esa tres dimensión. Ahora, no solamente es hablarle a esa tres dimensión. ¿Ah? ¿Perdón? Hablarle a la gente en esa tres dimensión y esas tres gente no existen en abstracto. Es venezolano, esquimal, alemán, etcétera, y yo quiero que haga algo, que compre algo, que vote, que me quiera, que, que, etcétera, ¿verdad? A través de la acción. Por eso, la memoria es cómo me coloco yo en situación. El guión, el esquema, los apuntes me permiten ubicarme dónde estoy, a quién le estoy hablando y cómo. Y la acción es la situación general de esa relación, de actuación. ¿Estamos claros?
3: Te ya, sí, Chama. Ya me encontré, profesor. Oh, vuelvo a repetir. ¿Ah? No, ya me encontré.
0: Ah, ok. Entonces, bueno, eso quiere decir que aquí hay en el libro de retórica, en el libro de psicología política, en el libro de teoría del discurso, sintetizado en estas láminas, ¿no? Un psicólogo, un médico que trabaja con el cuerpo, etc., tiene una profundidad más de comprender la biología humana, un psiquiatra, eh, la racionalidad humana de acuerdo a la escuela, o un político, un abogado, los fines, un, las situaciones de rol, las actuaciones. Aquí lo que estamos es tratando de articular el método, la gente y el discurso, asumiéndole que todo tiene cinco dimensiones. ¿Estamos claros? Sí. ¿Preguntas sobre esta fase teorética del asunto? Entonces tomemos un descanso de 15 minutos. Son las 6.31. Ah, un cuarto para las 7, nos vemos.
3: Perfecto.
0: Ok. okay. Descansamos sí. después de este rollo teórico. ¿Ah? Sí, está bien. De acuerdo. Y así tomamos, tomamos agua, hacemos pipí, corremos con el jardín,
6: hacemos el amor,
0: cualquier cosa que quieran hacer en 15 minutos. ¿Ok? Sí. Bueno, hasta ahorita. Hasta
6: ahorita.
2: Profe. No, Ajá. Qué gusto verlo después de muchos años.
0: Sí, de ahí clase. Sí,
2: fui su alumna en algún momento.
0: <risas> de la vida, okay, bueno, esto sirve Listo. para 50 encuentros. Aquí estamos. Okay. Así es. Un Ciao. placer. Ciao. Uf. Gracias.
1: ¿Cómo voy a quedar? Thank you. Me parece interesante que los que llevan escogido en el comida museo para hacer escena de la músicos
7: sí. you okay.
1: ¿La pegá ¿El sonido no llega No, la muy No,
7: muy...
1: cuarto.
0: ¿Me escuchan? Hola, hola.
3: Sí, profe, ya le escuchamos. Bueno, yo le escucho, por lo
0: menos. Sí, aquí estamos. Ok. Ok, entonces, vamos a recordar lo que vimos en página anterior. ¿verdad? Estamos haciendo creación del concepto del discurso, la relación medio, discurso, audiencia, eso está claro ya ahora, ¿no? Todo lo que es el proceso, la idea, vamos a simular que tú eres contratado por la emisora Deporte 2021, que se especializa en promover el deporte popular comunitario y vecinal, para que produzcas un discurso para dicho medio, el cual tiene una audiencia definida para los sectores CDI de la ciudad de Caracas. ¿Verdad? Y en esta primera conversación, creación del concepto de discurso que
1: ¿Estamos
0: claros? Esto es lo que la promesa electoral hecha al principio del curso. Entonces, ahora este primer ejercicio ya tiene definida la emisora y la audiencia. Y ahora nos vamos a concentrar en el proceso de conceptualización y creación del discurso. Es decir, ahora vamos a entrar en, la, en el proceso de conceptualización del discurso, el objetivo de esta primera clase, ¿verdad? Profesor, si estaba pasando las láminas, no sé si se quedó pegado, pero sigue en la lámina de creación del concepto del discurso.
3: No, y ni si no,
0: no. Ahí no tengo, está.
3: Tomemos un des no, profe, y por lo menos yo la tengo. En, no. Tomemos un descanso de 15 minutos.
5: ¿No ha pasado de ahí? La lámina que dice creación del concepto del
0: discurso.
3: A mí me parece no todavía que tenemos un descanso. No.
0: ver no. no. ¿qué pasa de aquí? O sea, quizás si sí vuelve a compartir la, ¿La pantalla. ahora? No, profe, no. No,
3: nada, no pasa, profe.
0: Déjame regresar, salir de aquí, a ver uh -huh. qué pasa.
5: Yo creo que no está compartiendo la, la pantalla que. Vamos a ver. No, sacó.
3: Todito está por fuera. Ya lo saqué. No. Ah.
7: Ahora,
5: ¿La vamos vez? a esperar
3: porque está. está no, está esperando.
5: Ha empezado a compartir pantallas, pero hasta ahí.
3: Hasta ahí está. Ajá.
0: ¿Y ahora? Ya. No. Todavía
3: no, no. no, todavía nada, profe. Está pausado, de hecho. Estamos pausados todos.
7: Necesitaremos una ¿Y
5: ahora? Aparece.
7: Eh,
0: eh, eh,
5: creo que el tema es la conexión suya, que está bastante lenta. ¿Sí? Sí, porque se ve todo borroso. Y eso ocurre sí. cuando la conexión está
3: lenta. Difícil.
0: Está listo, ahorita los veo. ¿No? sí
3: Pero a usted, usted no lo vemos. A usted no lo vemos. no, no, lo 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 vemos. no.
7: Ahora, ahora, ahora sí.
3: sí. Ahora lo vemos a usted, vamos a ver si la pantalla se ve.
0: Ok, ya nos vemos. Uh
3: -huh.
7: ¿Y ahora?
5: Hay que dar un tiempito para ver si se sincroniza.
0: Tomemos un descanso de 15 minutos, ¿es el que ven?
3: Era lo que yo veía. Aquí se ve, Atilio Romero ha empezado la función de compartir la pantalla. Es lo que se ve hasta ahorita.
5: Apenas acaba sí. de salir borroso la lámina.
0: Creación del concepto del discurso. Sí, pero se ve muy
5: borroso, profesor. Eso ocurre cuando su, su conexión está
0: muy deficiente. Sí, a veces... Débil. pero se lee, se ve muy no, o no se lee.
7: No.
5: no se lee, ahorita no se lee.
0: Vamos a ver, ahorita se ve el cambio. No. No, profesor.
3: No nada, profesor.
0: Vamos a ver una situación dramática entonces.
3: Estamos graves. <risa> Porque yo veo aquí,
0: pero se ve cuando se producen los. Cambio
5: porque... No, el profesor, este. El, el, eh, su conexión está con mucha deficiencia. Y por eso es que no. Su escritorio cuando lo comparte. Ajá.
7: Ahora
0: me ven.
3: Sí, sí,
0: claro. A usted lo vemos ahorita, sí. Ajá. Bien. Y entonces, cuando yo pongo compartir, es que se abre la crisis.
3: Sí. Aunque bueno, está voy lento, a iniciar de nuevo. Ver, verlo, verlo, usted está como en cámara lenta. Sí. También. Sí.
0: Bueno. Voy a ver qué pasa aquí.
3: Porque apóyese, aquí Henry, dice... Richard, que tú eres de informática, ¿cierto?
5: Sí, ¿Ah? soy, sí, soy de la de tecnología, pero es un tema. Sí, forma...
3: apóyese, profe, en Richard, a ver qué, qué en qué podemos solventar un poquito.
5: Es un tema de la conectividad que tiene el profesor. Ajá. Ahí
0: en, en su calidad. Es Inter, yo tengo es Inter. La conectividad de Inter a veces... Es...
7: Déjame ver si puedo
0: Ahora es menos lento. Menos. Sí, menos
5: lento, profe. Por favor, menos. intenta compartir la pantalla. No, igual, ¿eh? profe. Bueno, yo lo estoy viendo más con más fluidez.
3: Yo sí, lo, yo sí lo estoy viendo más lento. Veo que dice compartir pantalla, pero hasta ¿Y
0: ahora?
3: Ahora se ve, pero se ve borroso.
5: Ahí va, ahí está la parte borrosa. Dale, dale a ver si se deja de pixelar. ¿Son bueno.
1: los yo creo que si todos apagamos
3: la cámara, la conexión va a mejorar un, un poco. Vamos a quedarnos solo con audio. No, eso, sí,
5: eso es es. la conexión me disculpa. Eso no tiene nada que ver el hecho de que no podamos ver la pantalla. Sí, porque yo a, usted, yo a todos ustedes los veo perfectamente bien y veo sus movimientos en tiempo real. Es la conexión del
7: profesor. Sí. Hey.
4: Sí, pero el resetear... profesor tiene que ver menos cámara, creo que ahorramos ancho de banda, ¿no, Richard? O sea, el profesor ahorra ancho de banda, que es lo que necesitamos, ¿no?
1: ¿Y
2: resetear el modem del profesor es opción o no?
5: Bueno, tendré que reconectarse luego. No sé si la gente que administra nos deja en la sección o comenzamos otra vez con el dolor de cabeza para que no nos no reviegue la sección interna. Y no se ve nada. ahorita está la lámina. Tomemos un descanso de 15 minutos. Ahí está la lámina que hablaba de, ley, de los políticos. Pero se ve muy borroso. ¿Y ahora qué se ve? Estamos en tomemos un descanso de 15
7: minutos. Y yo estoy...
5: En la primera lámina, muy mal, de muy mala calidad, que es la, parte de la M, la D y Ajá. la A. Pero Ajá. se ve, es de muy mala Ajá, calidad. Esa la acabo de poner. Exacto,
0: pero se ve. Sí, muy su conexión en Internet es inestable, me
5: dice. Eso es. Ah. Tu conexión local está muy deficiente. Y al Ajá. estar allí, en esas condiciones, eh, pues bueno, es difícil para nosotros poder eh, ver las láminas que usted tiene a la mano.
2: Sí. Vamos a capela, profe. Sí, la
6: verdad. Jeremy, ¿tú me pasas con a sacario de la escuela?
0: Yo, puede ser que ustedes, como tienen las láminas, yo se las digo.
6: ¿Qué crees que les vaya a decir? No, no.
3: Yo tendría que irme al computador porque yo estoy con mi dispositivo sí, móvil Ajá.
0: Si no?
3: viendo. Tendría que irme. A... Usted dice que tenemos las láminas en Canva. Sí.
0: Sí. La presentación está? está en Canva. Bueno, lo gráfico. Pero ahí está estática.
3: Sí, déjeme de todas maneras irme hasta el hasta la computadora para poder ver. Las, las diapositivas por si acaso ¿De mm
6: -hmm. niño de la que está no sé cómo
3: está la condición de los demás pero yo tengo que hacer eso de para la en
1: estos días los
3: me meto a ver quién me ayuda por favor el programa de por dónde ese. me meto módulo
5: Sí, módulo, bajas, ahí te metes en, en, Dice que es, es el profesor Atilio Y ahí dice que está conversación. La
0: conversación uno.
5: Profe Haz clic Y ahí te el PDF
6: Mire, soy Rebeca Se me fue la electricidad bueno, Estoy en los teques Ajá. Sí, por ahorita La conexión sigue, pero a veces Cuando se va la electricidad, me saca de Zoom Cualquier cosa que me salga Ya sabe que es por eso
0: Ok, no Ahorita el, el, ahorita el problema que tenemos es mi conexión que no está funcionando.
3: ¿Ustedes
0: ven algún cambio? No,
3: profesor. El, no, nada. No, profesor, Todo está borroso tiempo. igual.
6: Sí, no se leen las letras.
5: No, para ah. mí. Está muy mal.
3: Lo malo es que el internet no en todas partes está bien. Aquí está tardando para leer las, las láminas. Yo
7: estuve
5: en con Profesor, pero también una cosa que puede hacer profesor, usted solo no comparta el el escritorio y deje de compartir el video, por favor.
3: A ah, ver si... claro. Ah, ok. Explique, Esa
0: usted, puede eh, ser eh,
3: sí. Una
5: opción. Vamos un... a
0: hacer esto, a ver.
5: Desactive eh, de tener su video, pero comparte el escritorio. Oh. No. A ver si mejora. Ok. Ajá, vio, bingo Ajá, ah, está mucho mejor Mucho mejor, profesor Sí Ajá, ahora Yo solo veo pero Le escuchamos, pero tiene que colocar La,
7: lámina,
5: la lámina 11 Ok, ahora sí, dice creación ¿Así? del concepto del discurso. Está la D en el medio, el número 2, dice creación del concepto del discurso. Ok. Avance.
2: Ahora somos sus amigos invisibles.
0: <risa> Aquí dice M, D, -A. Ya,
2: correcto. Sí, señor.
0: Señor. Ay, bueno, trabajaremos sí. con lámina. Así mismo es. Sí. Ok, entonces... Y esta es la idea de la primera conversación. Esta es la primera para recordar después del de corte de minutos más drama existencial. Y ahora vamos a ver lo mismo, pero el primer ejercicio. O sea, ya Está definida la emisora y la audiencia. Y ahora nos vamos a concentrar en el proceso de conceptualización y creación del discurso. ¿Estamos claros? Entonces, creación del concepto del discurso. Repetimos lo mismo, locutor empírico, oyente empírico... Sujetos empíricos en la situación, sujetos en la anunciación, sujetos en el enunciado, texto, contexto, frame cultural, finalidad, tema y expresión. Entonces, Algo de lo
3: que visto... ahorita.
0: ¿Ah? Lo
3: que estamos ahora... ahorita.
0: Sí. Sí. Entonces tenemos, fíjate que yo, yo estoy articulando tres dimensiones. Las cinco dimensiones del ser humano las cinco dimensiones del discurso y las cinco dimensiones
1: de la herramienta
0: retórica articuladas entre sí. ¿Comprendemos eso? Uh -huh. Ok. Ahora, la retórica, la inventio, el discurso, y vamos a articular ya en relación al ejercicio, a deporte, Audiencia meta, CDIE, temática general de la programación, el deporte. ¿Ok? Entonces vamos a entrar al proceso de conceptualización y creación del discurso que está acotada por la política del medio y la característica de la audiencia meta. ¿Verdad? Entonces, tenemos abajo el modelo. Y ya tenemos definidos los componentes del discurso, que son los siguientes, ya de este tema. Sujetos en la situación, ciudadanos de la ciudad de Caracas, ¿verdad? Sujetos en la anunciación y en el ciudadanos de los grupos CDI. contexto cultura ciudadana propia de los grupos CDI. Finalidad, promoción del deporte popular, comunitario y vecinal. ¿verdad? Y tema general, el deporte en todas sus modalidades y formas expresivas pertinentes para la audiencia definida por el medio. Ya con esta base conceptual, vamos a ir a construir el concepto del discurso. Entonces vamos hacer las actividades de la invención verdad o sea, recordemos sí. que la Inventio. conseguir este encontrar de ah, economía sí. finalidad la gestión ¿No? sí. entonces primera pregunta de dónde obtener las ideas para el tema del contexto de la comunidad.
3: En este caso sería la comunidad. Okay.
0: ¿Qué sentido tiene el tema para la audiencia? La comunidad que nosotros hemos definido. ¿Cómo construir el rema sobre el tema? rema se dice predicado sus aportes y todo lo que tiene que ver para destruir el tema, Estoy predicando sobre el deporte. Hacer deporte es malo para las adultas. Estoy predicando negativamente, ¿verdad? Entonces, dentro de ese modelo, como productor retórico, dirigido a las personas, yo me estoy haciendo tres preguntas. De dónde tener las ideas para el tema, cómo construir el rema sobre el tema y qué sentido tiene el tema para la audiencia, ¿verdad? según nuestro ejemplo el sentido común sobre el deporte presente y dominante en la comunidad de referencia el discurso se dirige o tiene que ver con lo que la gente piensa sobre el deporte ¿verdad? el sentido común lo que está construido en esa comunidad ¿verdad? y ¿Cuál es el sentido? Es un criterio de valor sobre el deporte existente en la comunidad de referencia y definir a los sujetos a los que se les quiere disuadir o persuadir sobre el tema. Es decir, el sentido común en las piedras, los árboles, los estadios de fútbol, lo tiene la gente. Y cuando yo digo, ¿qué sentido le da la gente al deporte? ¿Con qué valores, etcétera? Son los sujetos a los cuales me quiero dirigir. ¿Está clara esa idea?
7: Sí.
0: Por eso cómo construir seleccionando los tópicos del tema predicar comentar aportar sobre el deporte con el fin de suadir al auditorio sobre lo bueno o lo malo de dicha actividad valorativamente que es el significado entonces suadir es una palabra que no existe en el diccionario de la RAE pero sí existe persuadir y disuadir ¿verdad? ¿Yo persuado o disuado? Es decir, hago las dos cosas. Básicamente, la gente entiende y valora lo que digo. Decir, el valor, las pretensiones de valor son sobre el argumento. ¿Es correcto o incorrecto? ¿Bueno o malo? ¿Me gusta o no me gusta? ¿Lo quiero o no quiero? ¿Es conveniente o no es conveniente? Todas esas son pretensiones de valor sobre el predicado que se construye sobre el tema. Tenemos que de, de separar aquí predicado de propiedad de las cosas de atributos mentales. Y cuando yo atribuyo, mi mente dice algo sobre alguien. Y dice alguien que se coincide o no con la propiedad de la cosa. El agua tiene como propiedad H2O. ¿Verdad? Y yo le atribuyo... Un valor cuando tengo sed. Pero el agua fotografiada o dicha es un predicado. Nadie se cura la sed comiéndose una fotografía con un vaso de agua. ¿Verdad? Son tres cosas distintas. Pero desde el concepto del discurso ya tenemos la idea del contexto... Y la idea del tema y su valor para construir, para decir algo, para construir el predicado sobre el tema. ¿Hay preguntas sobre
7: esto?
0: Oigo un silencio aterrador. Pues sí. Muy bien, vamos ¿Sí? bien. Estamos claro. colaborando con el internet.
5: Sí, yo creo.
0: Bien. Entonces, aquí tenemos esos tres aspectos. Sigamos. Ajá. Ahora, ya vimos el inventio. Ahora vamos a trabajar los procesos de disposición. Primero, que tengo que hacer? Ya que sé que es el deporte, tengo que cementar el tema y articularlo con otros temas pertinentes. Es decir el tema es genérico y yo puedo cuando me apropio de un tema relacionarlo con otro tema que no son propiamente deporte pero que me van a permitir trabajar con el deporte de esa segmentación de tema para yo conceptualizar mi programa selecciono uno de los temas segmentados y lo expando y tercero a partir del tema seleccionado Desarrollo del concepto creativo para su tratamiento. Esos son los tres pasos que vamos a indicar para la disposición. Ahora vamos a ver ejemplos: cementar el tema y articularlo con otros temas pertinentes: deporte y salud, deporte y negocios, deporte y comunidad, deporte y estado, deporte y magia, deporte e ir. deporte y seguridad deporte de imaginación deporte de historia otros segmentos sujetos a la actividad de yo puedo seleccionar 90 temas sobre el deporte ¿verdad? porque el deporte puede ser ciudadano para todas las cosas existentes, pero siempre tengo como centro, como pivote el tema del deporte ahora, trabajo de deporte e ídolos y puedo expandir nada más ese tema que es el 1.6. Lo puedo expandir. ¿A quién gana el juego? ¿El equipo o el ídolo? ¿La historia de los ídolos deportivos? Carrasquel y el béisbol. ¿De dónde surgen los ídolos deportivos? ¿Nacen o se hacen? Otro abierto a la imaginación. Es decir, yo puedo tomar un tema y expandir la relación de deporte de ídolos en profundidad. Y para crear el concepto, voy a, hacer, voy a trabajar la historia de los hilos deportivos. ¿Verdad? El 2.2. Y genero un concepto creativo. Crear un discurso que cuente la historia de los hilos del deporte venezolano y su presencia internacional desde el punto de vista de su historia de vida. Siente que ya yo creé el concepto de mi programa. Partí del tema deporte, seleccionar el tema deporte a una relación específica, deporte-hidro, de exploré qué cosas se pueden trabajar sobre el oídro, seleccioné la historia del oído deportivo y creé un concepto para mi, para mi discurso. Crear un discurso entre la historia del oído del deporte venezolano y su presencia internacional desde el punto de vista de su historia de vida. Y ahí tengo 100 programas. Porque puedo tener ídolos de fútbol, ídolos del béisbol, ídolos del pico pico, de la gimnasia. Puedo tener. Boxeo. En historias de vida. Ah. Boxeo, tenis, uh -huh. datación. Es decir, ya yo tengo, ya yo partí de una idea general sobre temas del deporte, escogí una relación deporte ídolo poder haber escogido deporte y salud, y entonces deporte y salud, el coronavirus, la gimnasia, la alimentación, ¿verdad? la salud, N tema deporte y comunidad, organización, deporte y estado político, deporte y magia, y entonces todo lo que es la magia del deporte, y no sé qué cosa, deporte y arquitectura, instalaciones, edificios, cuáles son las infraestructuras, deporte y seguridad, bueno, eh, cualquier cosa, deporte y negocios, juegos, es decir, fíjense que aquí yo de un tema general que parece muy, muy abierto lo he ido poco a poco precisando hasta llegar a un concepto que me permite crear un discurso que cuenta un tipo de historia porque escogí los ídolos del deporte venezolano y su presencia internacional desde el punto de vista de su historia bio. o sea, biografías, las familias de ese deporte. Yo puedo crear un programa o dos programas o tres programas. ¿Verdad? ¿Está clara esta idea de organización, de disponer el tema para darle diferentes formas estructurales?
2: Sí, totalmente. Sí.
0: Se ve claro. Ajá. Ahora vamos a, a partir del presionado para desarrollar el concepto de creativo para su tratamiento. La historia de los hijos deportivos crea un discurso. Eso ya lo tenemos, ¿verdad? Ahora, formulación de la sinopsis argumental a partir del concepto creativo de la serie y/o del capítulo piloto del discurso. Desarrollo de la sinopsis y los momentos temporales de argumento. Inicio, desarrollo y cierre. Título de la serie del microprograma: El deporte. Venezuela para ídolos. Cualquier título se me ocurrió ese, pero puede ser cualquier. Otro. ¿No? ¿Verdad? Título del capítulo piloto. Chico Carrasquel puso a Venezuela en las grandes ligas. Sinopsis. En primer lugar contaremos el nacimiento y los primeros juegos de Carrasquel. Después su desarrollo como deportista hasta llegar a las grandes ligas. Y para finalizar presentaremos sus logros y su realización con hilo deportivo venezolano hasta su muerte fíjense cómo hemos pasado de generar consejo a construir una sinopsis del primer capítulo o definir un título para la serie de mi programa lo vemos claro
2: profesor disculpe esta, ¿Esto se refiere todavía al dispositivo.
0: Sí. Okay. Inventio dispositivo, Es okay. decir, inventio es encontrar, ¿qué decir? Dispositivo, ¿cómo organizar lo que encontré? Vamos a regresarnos para que chiquemos esa idea, ¿no? Fíjate que aquí estamos en la inventio nada más, ¿no? Y aquí... Lo que hemos trabajado es construir el significado del programa, el tema, el concepto, el rema, la predicación, ¿verdad? Y entonces agregamos dispositivos. Por eso es que la flechita de dispositivos está en tres momentos. Porque disponer no es solo organizar un discurso en sí mismo, sino organizar el campo discursivo. El deporte es el macro tema, pero si yo tengo un tema inmenso, que es el deporte, ¿qué hago con ese temota? ¿verdad? Tengo que irlo dominando, articulando hasta llegar a un momento en que me permita construir el concepto creativo.
2: Es decir, pues si no la organización,
0: sería,
2: eh, es la organización, estoy de, la organización organizando, de sus partes en ¿verdad? un todo.
0: Sí, entonces es de todo a uno, ¿verdad? Entonces, aquí tengo el tema de deporte salud, deporte el, el tema si sí, es el tema es la medicina, puedo tener medicina de, de medicina hasta que llego a uno solo, o negocios, o vidas, cualquier cosa. ¿Verdad? Después, ya fíjate que ya pisé hablar del deporte, y ahora estoy hablando de una característica del deporte. Y entonces ya entré a trabajar esa característica, quién gana, la historia de los ídolos, Carrasquel, porque ya estoy trabajando ídolo y deporte. Y aquí puede ser, ¿cómo se llama el último jugador de Venezolana que está nominado ahorita en los bolivarianos, en los juegos bolivarianos de fútbol? Como metió dos goles en la final del Santos y dejó enloquecido al Boca Argentino. ¿Cómo ¿Se llama ese jugador?
4: Creo que es Soteldo.
0: Hay persona de Soteldo? Soteldo dejó frío a toda Argentina cuando le metió dos goles al Boca y, y, y eliminó al Boca prácticamente él solo, entonces ahorita está nominado y entonces ese es un, un ídolo que puede estar aquí pero está muy jogotico está novedando, pero es un tipo que tiene ya un valor en el fútbol de todos los juegos bolivarianos y juega en Brasil ¿No? en el Santos, que no es cualquier cosa y entonces llegamos al concepto donde decimos nosotros, ajá, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? Bueno, de los ídolos, pues agarrar miles de cosas, pero voy a agarrar la historia de los ídolos deportivos. Entonces ya le agregué a, a, al ídolo deportivo el tema de historia que ya lo había previsto. Entonces yo puedo crear ya las biografías, ¿no? historias de vida. Entonces ya de ahí tengo una dimensión clave, ¿verdad? De donde puedo ya empezar a trabajar la sinopsis argumental. Ajá, porque yo tengo ya el concepto que te Ok, ¿y qué, qué digo? ¿Cómo lo digo? Entonces, yo tengo que trabajar la sinopsis argumental de los distintos argumentos a... para producir el desarrollo de la sinopsis. Entonces, la sinopsis la hemos planteado aquí como un relato, como una historia que tiene principio, medio y final. Inicio, desarrollo y cielo. Es, un, es una historia y por lo tanto se cuenta en el tiempo, porque es una historia. Y es una historia de vida. Ajá, y entonces, ¿cómo se llama la serie de mi programa que le voy a vender al dueño de, de, de a la directiva? Se va a llamar El Deporte, Venezu el de el Deporte de Venezuela Pareído o cualquier otro nombre interesante. ¿no? Matriz de ídolos, los ídolos que nacen en Venezuela, no sé, ídolo lo que usted quiera. Son simplemente ejemplos. Y el capítulo 1, piloto, el que voy a probar para demostrar, el que voy a leer en el examen final, se llama Chico Carrasquero. Puso a Venezuela en la grande libro. Entonces es un héroe clásico del béisbol, Chico Carrasquillo, está en el Salón de la Fama, etc. ¿Verdad? ¿Y cómo vamos a contar eso? ¿Cuál es la historia? En primer lugar, contaremos el nacimiento de los primeros Juegos de Carrasquillo, después su desarrollo como deportista hasta llegar a las grandes ligas, y para finalizar, pues estaremos sus logros y su realización como ídolo deportivo venezolano hasta su muerte. ¿Estamos claros? De eso nada más sí, hemos soy. trabajado la inventio y la disposición nada más. Para la clase que viene trabajaremos la expresividad empezaremos a desarrollar el guión y empezar, ya nos meteremos más el guión y después traemos expresividad acción y contar, etc. Pero quise trabajar esto porque lo viéramos más claro, hiciéramos ejercicios ejercicio sobre esto porque esto es clave para el principio de construcción de cualquier programa general y radiofónico en particular. ¿Preguntas?
5: Ofe, el plan de evaluación.
0: ¿Ah?
5: El plan de evaluación.
0: <risa> ya, vamos a ver. Ajá. Entonces aquí les propongo esta matriz. ¿verdad? Esto es lo único que te van a entregar. Van a ser conceptos creativos. Van a poner aquí en el concepto creativo y van a poner el marco del seminario. ¿verdad? Ya el curso ha definido para la elaboración del guión del curso para la prueba final de la siguiente manera. Es un microprograma de cinco minutos, incluyendo presentación y despedida, dos publicidades de 30 segundos cada uno, un solo ocultor y sin entrevistado. Entonces, ustedes tienen aquí el concepto creativo, el título del microprograma, la sinopsis del microprograma piloto, audiencia concreta. Entonces, ¿cuál es el concepto creativo? Con, eh, con, contar la historia de los ídolos venezolanos. ¿Cuál es el título del microprograma? Venezuela para ídolos. Sinopsis del programa piloto, este, eh, se lo vamos a dirigir, o sea, historia de de él de su nacimiento, de desarrollo hasta su muerte. Una biografía. Audiencia concreta. Jóvenes. Vamos a trabajar con jóvenes para que emulen de los, de los grupos D o E o C con jóvenes que, que quieren hacer el deporte y emular ese libro. Tipo de microprograma, como lo que marca el WS. Es un microprograma. ¿Cuáles pueden ser los tipos? O un unitario o un seriado. Unitario es que es un programa que se pasa una sola vez. Seriado se pasa semanalmente. ¿Cómo entra en la programación? De lunes a viernes, todos los... De lunes a viernes a las 12 del mediodía, a las 3 de la tarde, a las 6 de la mañana. Y la promoción, conoce a tus ídolos del deporte. O sea, lo único que ustedes van a entregar es esto. Ahora, vamos a ver si podemos oír un programa de nuestro insólito universo a ver si tenemos, nos deja la. Profe. Ajá.
6: Yo, yo no entiendo lo que hay que entregar. Lo que ya está hecho o cada uno de nosotros va a elaborar uno con un punto que nosotros querramos.
0: Cada quien va a elaborar. Cada quien va a elaborar un microprograma. Okay. Tú vas a coger Tienes el deporte como tema Que es el programa de haz deporte sí, vas a ya un, Y va a utilizar Esta matriz que está aquí Para hacer una síntesis tú, A partir Eso. de toda la información teórica Pero tú lo que vas a entregar Es esa planillita El viernes Ante las 11 y noven, 59 minutos En plataforma Canvas Tú entregas esto en este formato, en una página de cuartilla, como tú quieras.
3: Profe, disculpe. Yo acabo, acabo de volver a entrar porque se me había ido el internet. Este, yo quedé, eh, bueno, creo que tuve como unos
7: sí,
3: cinco minutos afuera. Para que pueda repetir otra vez, ya veo que no tiene este, lámina.
7: Video. Ajá, ¿la ves? No, no Eso veo lámina. No, no,
3: no, yo no vi, me perdí, creo que fue en la última lámina.
0: Ajá, en esta que, te, que estoy borrando. Eh, eh, profe, tiene que compartir
3: es? no. la pantalla, no está compartiendo. la pantalla. Tiene que, no está, ahí Ah, está déjame ver aquí. qué pasa aquí. Sí, por favor, disculpe. Yo
0: compartí pantalla.
1: Ajá. Ay, Ajá. Que se ve muy
2: mal.
0: Sí, porque se que mal, No, Malísimo.
2: Sí, se ve mal.
0: Entonces tengo que regresar a dejar de compartir y eliminar video. ¿Ok? Uh -huh.
7: Entonces
0: tenemos que compartir. Elimino video. ¿Y ahora? Se ve mejor. Ahora sí. ¿Sí
7: se ve? Ajá. Sí, señor. Sí se ve. Entonces,
0: Ok. Entonces,
1: repito la idea de
0: dispositivo, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Primero, el tema general es el deporte. Yo tengo que agarrar ese tema que es un todo y partirlo en pedacitos. ¿Cómo lo voy a partir? Seleccionar, articularlo con otros temas. Después, seleccionar uno de los temas que se me... Y lo voy a expandir y después ahí desarrollo el concepto. Vámonos a los ejemplos. Todos los temas posibles. Cada uno de ustedes va a seleccionar un tema de deporte que les, que les sirva. Si yo, yo soy médico y me interesa deporte y salud, lo hago. Si yo soy periodista y me pregunta deporte e información, lo hago. Si yo soy informático, diga deporte y los juegos de video, lo hago. Porque hay mucha gente ahora que hace de juega fútbol, pero a través de Nintendo. ¿Verdad? Es, es infinito toda la predicación y la segmentación de las relaciones que yo puedo hacer. Incluso yo puedo hacer relaciones más complejas. Deporte, salud y negocio. Deporte, estado y revolución. Deporte, magia y suicidio. Deporte, arquitectura, magia y suicidio. No puedo crear cualquier fórmula de articulación que me permita pensar cosas distintas. Aquí yo deporte ídolos. Entonces yo escogiendo un tema, deportes, ídolos y negocio, o deporte ídolos y farándula. Entonces hago, lo hago con una cosa de farándula, con quién se acostó, qué casa tiene, cuántos libros compró, cuál es la amante del futbolista. Esas cosas que están en la farándula. Mezclo deporte ídolos y farándula o deporte y fama, negocio. Es decir, yo puedo generar conjuntos de articulaciones para producir un concepto creativo. Es decir, los espacios ahí son infinitos. Entonces, yo pongo la historia ahí de los deportivos, el concepto creativo, y ya genero un concepto. Este camino, el primer camino de la matriz, es construir el concepto creativo. Y después, a partir de ese concepto creativo, formulo la sinopsis en el plano temporal, porque la radio y la radio es temporal, y en un principio se oye con un momento, con un tiempo, es una, la radio y el sonido es temporal, ¿verdad? Hago un título que marre la idea que estoy trabajando, entonces aquí está uno sugerido, puede ser mil distinto en el deporte de Venezuela para ellos, ¿verdad? Y después título del capítulo piloto, es el que voy a probar que mi mismo programa es un, un texto clave para la venta a la estación. Y entonces pongo Chico Carraquel puso a Venezuela en las Grandes Ligas. Y después ponemos en primer y, cont, y contamos cómo vamos a contar lo de Chico Carrasquel, ¿verdad? Está claro eso.
5: Profe, pero... Cada
0: uno de ustedes, si son 15, hay 15 programas distintos. Pero me
5: baso en lo que usted partió con lo de deporte 2021 FM. Exacto, sí. esa es la
2: pregunta.
0: Sí, porque tú estás contratado para esa estación. Ok, entonces okay. en
5: este ámbito es que me voy a dedicar entonces a crear este, este, este microprograma de 5 minutos que la final es lo que voy a presentar, ¿correcto?
0: Claro, entonces ahorita, yo sé que cada uno de ustedes puede tener una idea uh, de, de hacer un programa. Bueno, mézclelo con el deporte.
5: Sí, no, bueno, pero lo que pasa es que a mí se me está ocurriendo ya más o menos idea, viendo esto. Usted o aquí lo que ahorita me está pidiendo apenas es que llenemos el cuadrito este para entregárselo antes del viernes, ¿no? Solo con esto que claro,
0: ahí.
5: ahí no es que de repente. Poco... No hay...
0: ¿Qué cuadrito? Sí, aquí. Acuérdense Aquí, que este, yo... esa, este cuadrito sí, sí. es una okay. síntesis mínima. Cuando de la yo capital. voy a vender un programa, yo lo vendo en una cuartilla, en una idea, que el tipo lo capte rápido. Okay. ¿Cuál es el concepto? Porque ya sé que las deportes, el tema es el deporte.
3: El deporte. propuesta del
0: discurso. Okay. Para el... Entonces yo digo: mi concepto es este. Porque uh -huh. el tema ya lo sé. Mi título es este. La sinopsis del primer programa piloto que voy a grabar, que va a ser el que va a ser mi examen, es este. ¿A quién lo dirijo? ¿Qué tipo de programa es? ¿Es unitario? Eh, en qué, ¿Cómo se va a ubicar la programación y la promoción? ¿Cómo creo yo que debe ser? Esto puede tener más cosas. Les puse esto nada más para que ustedes hagan una simulación mejor. Y solamente le puse la variedad del curso. Como el curso lo que quiere es probar tu calidad vocal cómo dice un texto, cómo el ritmo, que usted ya debe estar viendo clase con los profesores de la opción. entonces él está diciendo pronunciación, enunciación, entonación, ritmo, duración, cómo se maneja la voz, ¿verdad? El microprograma está construido para probar su voz, cómo la dicen, cómo la manejan, cómo la actúan. Entonces, tiene un mínimo de presentación y despedida, Dos publicidades de 30 segundos Que cortan Primero, medio y final del programa Un solo locutor Y no tienes entrevistado Porque es un discurso Que tú solo vas a decir Claro, sí. pero hasta lo que hemos visto ahorita sí. No
7: podemos sí. llegar a eso sí. un
0: ¿Ah? Con lo visto
5: hasta ahora No podemos llegar pues, a claro. eso de, de las publicidades Ni nada de eso
0: Nada, nada, nada de eso Estamos haciendo argumentación Ok Después hacemos la publicidad. Bien. ¿Okay? Entonces, yo hoy quería que oy oyéramos un ejemplo de nuestro insólito universo. y Probemos. Pero creo que no podemos por la drama de conectividad, ¿verdad? No,
5: Puedo al audio, profe. Entonces. Entonces ¿es, ¿Es un audio o un video? ¿Ah? ¿Es un audio? ¿Es un, es un audio? Vamos a ver si podemos oírlo. Y le decimos si se escucha bien.
0: Ok.
1: ¿Lo
3: escuchan?
1: Sí. No. ¿Cuál volumen? ¿Apardecer del 12 de agosto? Carlos Arguello. No, puedo escucharlo.
2: ¿Ah? Se, se escucha demasiado bajo. Se
1: escucha bajito. El 12 de agosto. La portuguesa se apresta a regresar en su moto a la quinta. Ya va donde se adorna. Ya ha recorrido poco menos de la mitad del trayecto por un camino solitario y penumbroso cuando a cierta distancia observa al borde de la carretera a una mujer joven y de buena figura. Viste una especie de bata como la que usan los indígenas de color grisáceo y su larga cabellera es muy negra. Como ya es casi de noche, Argüello detiene la moto y pregunta a la mujer hacia dónde se dirige. Con voz suave, ella contesta que, hacia el centro L, un parcelamiento habitacional como a dos kilómetros de distancia. Argüello se ofrece para llevarla, y poco después, con la mujer sentada tras él, marcha rumbo al parcelamiento L. Al rato ella comienza a silbar una extraña tonada, con cadencias que parecen ser de origen indígena. Justo entonces se apagan las luces de la moto y su motor deja de funcionar. Arguello aún lo ignora, pero junto con la pasajera que silba, ha subido a su moto el más allá. Unión Radio presenta nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Argüello, experto mecánico, logró que el motor encendiese. No así las luces. El resplandor de lejanos e intermitentes relámpagos reinició la marcha con su extraña pasajera quien de nuevo había comenzado a silbar. Poco después, la moto se detuvo. Una vez más, Argüello logró que el motor funcionara. Tenso por aquellos repetidos e inexplicables inconvenientes, y también por el insistente silbido de la mujer, Arguello al fin divisó las luces del asentamiento, fue entonces cuando inexplicablemente la moto se colgó en un lobasal y al maniobrar, piloto y pasajera cayeron al piso. Aturdido, Arguello se incorporó y comenzaría a mirar a su alrededor temiendo que la mujer con el golpe hubiese perdido el sentido. El extraño silbido le hizo levantar la vista y pudo ver a la pasajera caminando como a unos 50 metros más adelante pero aquella silueta, aunque distante, lucía mucho más alta. Altísima, tanto que su apariencia era aterradora y su silbido parecía venir ahora de todas partes. Impresionado, Arguello quiso encender la moto, pero no le fue posible y cuando levantó la vista, aquella sobrenatural y gigantesca figura había desaparecido. Sumamente impresionado, Carlos Arguello, a penas, logró llegar hasta la quinta donde se alojaba. Allí contaría lo ocurrido a los otros inquilinos, siendo entonces cuando por boca de uno de ellos se enteró de que la mujer a quien había subido a su moto era una misteriosa aparición conocida como la Silbona, y que frecuentemente se materializaba en aquella vida aceptando las colas que le ofrecían choferes de autos y camiones. Ya en los vehículos, aquella mujer comenzaba a silbar su extraña tonada, y casi de inmediato ocurrían los accidentes. Algunos leves, como en el caso de Arguello, otros bastante más serios y hasta con pérdida de vidas. Con asombro, Arguello se enteró de que eran cientos los casos que habían ocurrido con la extraña mujer como protagonista. Explicaciones Podría suponerse que la joven fuese alguna demente, pero, y los muchos e inexplicables accidentes, las fallas en los sistemas eléctricos, luego la súbita desaparición de la silbadora y aquel aterrador agrandamiento de su estatus. El caso, que nos fue relatado por uno de los protagonistas, persona madura, seria y responsable, Curiosamente tiene sus paralelismos con otros muy similares ya relatados en este programa y que ocurrieron no solo en Venezuela, sino en Haití, Chile y Argentina. Por coincidencia de hechos, hemos considerado oportuno hacerlo conocer a los escuchas de este programa. Unión Radio presentó Nuestro Insólito Universo Email. Insólito universo, arroba unión punto, punto Libreto y dicción Rafael Silva. Les narró Porfirio Torres
0: Entonces, ¿lo oyeron?
3: Sí. Sí, profesor. sí, profesor.
0: Buenas noches, buenas noches, Atilio. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien. Chévere. Tenemos Aquí crisis escuchando. de vida. Aquí bonito. escuchando al insólito universo. Ajá.
7: Sí. Profe,
3: disculpe, ¿para Ajá. cuándo se debe entregar la, la actividad? Recuerda cómo le había dicho que yo estaba, había perdido lo de internet, pero ya estoy al día. Ajá, pero quería saber para cuándo debemos Ajá. entregar
0: hasta el viernes a las 11 y 59 minutos en la plataforma Canvas no por ninguna otra parte ¿Estamos claros?
2: Sí profesor, Bien. disculpe este cuadro lo vamos a encontrar disponible me imagino en tareas y vamos a llenar el cuadro y además vamos a grabar el audio es la... No, ustedes no
0: graban nada okay. no se graba, nada más es... vamos a hacer un ejercicio ¿Cuál, es, ¿Cuál sería el concepto creativo de este programa que escuchamos? <risa> ¿Ah? deporte?
5: No, contar historias. Este que contar
0: historias. ¿Cómo lo dirías? Del de la... concepto creativo de nuestro insólito universo, ¿cuál sería?
3: ¿Ah? ¿Algo así como cuentos y leyendas, profe? ¿Y? leyendas urbanas historias no de misterio ¿Ah? leyendas urbanas sí,
0: no, 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 no sería un el concepto que le la... ¿ah?
1: Sí,
4: no, 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 no. no un anecdotario
0: que, pero sobre qué de qué trata el programa misterio, ¿Cuál
4: es el exper...
3: misterio? ¿Hay son es son historias de cada una de las de, la... de las comunidades no.
0: Que por... O sea, hay comunidades, pero es el mundo. ¿Qué él cuenta? ¿Cosas normales o cosas distintas?
3: No, cosas difíciles de creer. <risa> Ajá, paranormales, podríamos decir.
0: O sea, insólita, increíble, sorprendente. ¿No ¿Ah, así?
3: Exacto, profe, fue como el ¿Eh? tema. Como como él se anuncia en su programa Insólito Universo, que que cosas insólitas que suceden en nuestro universo, algo así
0: sí, yo, ¿Cómo lo redactarías tú el concepto ¿Sí? ¿Sí? Concepto no, no, no.
5: Cuento de historias del pueblo venezolano desde el punto de vista de la cultura criolla nacional nada más cosas así no, porque,
0: <risa> porque es muy largo. Él, él narra cuentos es, universales
5: es el concepto el concepto es algo el
0: concepto es universal
3: bueno, profe, como él mismo lo dice eh, eso, como él mismo lo dice
2: eh, nuestro insólito universo sería el concepto creativo
0: no, ese es el tipo. no, no, es el okay, okay. okay. tip ya Conta, tenemos el título del micro
2: Nuestro insólito. Historias inéditas de nuestro universo.
6: Contar con sucesos paranormales.
0: Fíjate que, que ahí tenemos ya el título del programa. Nuestro insólito universo. La audiencia Ajá. concreta generalmente son gente ABC, ¿verdad? Por los sí. temas, por las radios que están son ¿Ah? más o menos un nivel. El tipo de programa es un seriado que se programa por día en las estaciones y la promoción puede ser disfruta lo insólito, lo nuevo, lo novedoso. Pero además está en el pasado, no habla sobre el futuro
6: ni sobre el presente. Ajá. Historias insólitas Entonces, y escalofriantes que ocurren en las comunidades urbanas de Venezuela.
0: No, no, no. Insólitas, no. Historias, insólitas y escalofriantes que
2: ocurren en... Historias asombrosas. Historias es, es.
0: asombrosas. En el planeta Tierra, en el universo, en todo sí. el mundo. Uh -huh. oh. No está obligado. El tema, yo puedo pasar este programa en cualquier parte del mundo y funciona. Ok.
2: Sí. Historias ¿Sí? del mundo paranormal. Asombrosas.
3: No, tanto,
0: no es paranormal, porque el paranormal o
3: es algo mito. muy... Específico. Es una leyenda. ¿Ah? Lo que él contó es un mito. Historia. Pudiera ser es una
6: un leyenda, leyenda.
3: Son leyendas. Son leyendas, es
0: claro. Un, Ustedes no han ido nunca
3: a nuestro insólito universo. Yo sí, yo sí. Muchas veces.
6: A veces no son leyendas, a veces no son leyendas. Son hechos concretos, reales, que han sucedido y que envuelven un misterio. No tienen comprensión lógica, pero han sucedido.
2: Entonces puede ser historias asombrosas de la historia o cuentos asombrosos de la historia. Por ahí claro, ser... lo que
3: pasa es que el in, en el caso, analizando insólito universo, cosas que, que, que tienen o no tienen explicación, casi siempre como que no tienen explicación porque es insólito, que ocurren sobre la faz de la Tierra. Entonces claro. tendríamos, que que tendríamos que conceptualizar, darle como que el, el sinónimo a la palabra insólito. Por ejemplo, claro. este, bueno no, no me viene así ninguna, pero que ocurren sobre inexplicable, un, un no sé. ajá. inexplicables no. eventos que ocurren sobre la faz de la tierra
4: puede ser así puede he ser a sí. ellos eh, algún tipo de historia que implica una curiosidad por ejemplo eh, algún tipo de coincidencia eh, inexplicable pero que no implica tampoco algo paranormal
6: no son paranormales ahora dentro eh, en, en el concepto creativo tiene que estar la palabra relato, porque nuestro insólito universo siempre son relatos, o sea, sí. él no hace otra cosa que contar historias. Sí. Con eso, historias. Exacto. Bueno, dices...
3: Podría ser relatos inexplicables que suceden sobre la faz de la Tierra, para cambiarle un poco el insólito bueno. universo que es el nombre del programa.
0: Claro, entonces él ancla ese concepto con un título, nuestro insólito universo. ¿No es así? Y ahora sí. vamos a ver cómo sería la. Supongamos que él presentó la silbona al. al la estación, Radio Nacional. De
1: época.
0: Ese era su piloto. ¿Cómo describiríamos ¿Mm. la, el, 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 ese, el, esa sinopsis? No.
7: Cuento, oh, los
3: de cuentos, la cuentos la de la los la viajeros, la cuentos la de viajeros o de transeúntes la que la se la encuentran con una mujer la y, y, y desarrollan una historia con ella. algo. Sí. Este... Por ejemplo, ¿cómo nace de... los
0: tres. Eh, eh, eso sucede en dos o tres momentos. Sí. Cuando él ajá? se encuentra en la silbona cuando vive Ajá. la experiencia y cuando trata de construir una explicación de lo que ella es porque, ¿qué es lo que pasa ahí? él, uh -huh. la tipa le pide la cola que la lleve a, no sé, a Chacaíto y el tipo uh -huh. empieza a sufrir un drama después sufre un accidente, la tipa se vuelve gigante y entonces sí, el, tipo todo el camino. sí, y entonces ella está silbando y de repente y entonces él trata de explicarse ¿Qué es? Y después cuando llega, empieza a averiguar y la gente le dice, no, la no existe, hay muertos, y trata de explicarlo. Y el narrador del programa dice, hay eventos parecidos en Argentina, en Chile, etc. Hay un principio, hay un medio, ¿verdad? y hay un final donde se trata de decir que no hay explicación, pero eso sigue sucediendo en el mundo. ¿No es así? ¿Eso no son los tres momentos?
6: Sí. sí. Ahora, sería así. Profe, sería así. Bueno, eh, el título de ese capítulo piloto es eh, La Silbona. En primer lugar, Ajá. contaremos la leyenda de La Silbona, que es propia, no sé, de, de las ciudades de, o, o de las localidades llaneras, por decirlo así. Ajá, bueno, eso con un poquito más de adornito, pero básicamente él va a contar en esta una leyenda venezolana.
0: Y que le pasó a un personaje que es un mecánico.
6: Pero le pasa a todo el mecánico? mundo. Pero le, epa, le ha pasado más de, a un gentío. Claro, pero claro. en
3: este caso, que es este, este, este programa como tal? Le ah, bueno, a un mecánico.
6: la historia de Argüello. El, el primer Ajá. capítulo exactamente el primer capítulo uh -huh. eh, cuenta la leyenda de la silbona en la experiencia de Carlos Argüello, un mecánico que transitaba por eh, no sé las carreteras de, del llano venezolano okay. así
0: y se montó la silbona así entonces acuerda que tú se lo vas a entregar a alguien a esto para que te contrate tu serie
6: entonces tengo que decirle todo, hasta el, el mínimo detalle.
5: No,
6: no, no,
3: no le tienes que echar todo el cuento, sino que engancharlo. Y es por eso una Si tienes que agarrarlo, engancharlo.
7: El,
6: okay.
1: el
7: Carlos que... <ríe> no, contra la
0: prende, bola, no, eh, sufrió un accidente, la y entonces él trata de explicar qué es la situación.
6: Ajá. Muy bien. ¿Estamos claros? Sí. Sí, estamos claros.
7: Ay,
4: Dios. Ahora, una pregunta con respecto ya a la evaluación final. No sé si me estoy adelantando mucho. Pero... El... Se
0: arroja al escenario. ¿Cómo? ¿Qué dijo, Ajá. profe?
3: No la sí. escuchamos, profe. ¿Qué dijo?
0: La evaluación final es la entrega del guión, que va a estar con la única que va a estar. Ajá. La evaluación final es la valoración del guión. La historia contada, cómo se maneja el guión, si se acaban y si hay unos parámetros que yo se los voy a dar en la próxima clase. Y esta y, primera.
6: Y, y... Profe, pero se mantiene este tema del deporte.
5: Pero es el mismo. Todo ah, el ok. Tema de deporte 2021 FM. De ahí ok,
6: tenemos... ok. Es este trabajo este, desarrollado a lo largo de las semanas. Perfecto.
5: Exacto. lo que pasa es que ahorita solo le vamos a entregar a él antes del viernes vamos a entregar el viernes a las 11.59 la cuartilla esa que nos está pidiendo y que desarrollemos la sinopsis no, no,
3: no ya va, el tema para el guión final es el tema que tú quieras esta este no. es solo la primera tarea sí,
4: no
7: creo entendí que no. lo mismo eso
3: no claro que no. Es, no. sí, porque eso está escrito. Eso, está escrito el 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 eso ¿Qué? está escrito en el correo eso está escrito en el correo
5: bueno, lleva. No el,
3: profesor, el profesor está allí el profesor está allí que nos aclare el profesor el
5: producto final nos está diciendo partan de aquí que esto es lo que yo busco yo de pienso mujer.
3: que esto yo, yo es un primer ejercicio para, arran, para ver cómo vamos a arrancar después nosotros cada uno con su tema Profes pues, profe usted eso está no fue lo que le entendí al profesor se cayó la, se cayó Ajá, el profesor, Ajá. profesor Ajá. ahí está Ajá. Pues. estamos con una duda nosotros en relación al Ajá. discurso final, o al guión final. final. ¿El guión Ajá. es libre o es un guión basándonos en los parámetros que usted nos dio, o la, emisor, la donde está la emisora, que es deporte realmente?
0: Así, El guión es ese, sobre el deporte, el guión final.
3: El guión final es sobre deporte, ¿verdad? Sí, sí.
0: sobre esto que hemos hecho.
3: Mm, okay. aclara, ¿aclaramos todos la, inf la información? Sí Sí, okay. porque estábamos confundidos porque en el correo, profesor en el correo se hablaba de un tema libre
0: Sí, pero yo como yo le dije al principio
3: lo de los demás
0: profesores usan tema libre, pero yo y
3: nosotros vamos a, a usar esto okay. ok,
0: uso un una simulación un marco, concreta.
3: Un marco referente. Okay, Los temas
0: Yo no, yo que... un juego, una simulación donde está el medio, la audiencia, etc. ¿no?
3: Perfecto, ¿Qué profe, okay. para...
7: una,
0: Ajá.
3: una pregunta. En, en el momento, ahorita vamos a hacer la entrega antes del viernes. Luego, nosotros podemos irle consultando en relación al discurso para el guión final.
0: Claro, claro. En, en la próxima clase vamos a trabajar Ajá. ya teoría del guión. Okay. O, sea, o sea, porque yo quiero que ustedes me presenten esto. Porque en la próxima clase vamos a trabajar cómo ustedes pasan su programa piloto al guión.
6: Ya. Yeah.
0: Ok. Ok entonces uh -huh. para poder hacer la próxima clase tienen que tener esto, aunque esto no se evalúa sino como proceso este, uh -huh. yo tengo si no, el programa piloto, el título etcétera y entonces cuando hagamos el guión lo vamos a desarrollar en profundidad el argumento del guión
3: es decir que el cuadro que entregamos antes, eh, antes del día viernes no va a ser evaluado el que usted acaba de colocar pero nos va a facilitar a nosotros que usted nos haga este, las correcciones pertinentes para poder desarrollar el discurso. Claro,
0: o sea, no lo evalúo, pero tienen que entregarlo.
3: No, 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 es que indiscutiblemente la idea es entregarlo para que usted haga las correcciones y nosotros mejorar indiscutiblemente para nuestro discurso final. Que es claro. lo que creo que todos porque queremos. Cuál es,
0: claro, ¿cuál es el momento? Primero van a hacer eh, la idea del, del discurso. Después van a convertir ese discurso en un guión, guión general, donde desarrollan la argumentación. Y después van a producir la manera como el locutor puede decir ese discurso. Ustedes ven que de repente... En nuestro insólito universo, el tipo de... Carlos Arguello se montó una moto, si nos dice... Carlos Arguello invitó a la señorita tal a subirse a la moto. Él no dice, a subirse a la moto. No, no. Hay una expresividad.
1: Entonces nosotros vamos a trabajar
0: aquí la temática. Después vamos a desarrollar esa temática en el guión. Y al final... Vamos a desarrollar la elocución y la actuación posible que puede hacer el locutor que se prepara para decirlo en su clase final. Profesor, disculpe que
2: lo interrumpa. El prototipo Ajá. que entreguemos el día viernes, si no nos gusta, puede ser modificado, por
5: ejemplo. Claro. De, de... Ah, ok, gracias.
0: Esto no es más que una idea. Entonces, si yo voy a modificarlo... Con el guión envío un nuevo prototipo. Perfecto, profesor. Ajá. Yo estoy aquí perdido porque no, no tengo... Aquí está la vamos? fecha, ¿no? Ahora envía por la plataforma Canva tu propuesta de micrograma del viernes hasta las 11.59 tu propuesta no se recibirá por otra vía. Profesor, el tema cuando son, eh, por ejemplo,
5: programas dedicados a dar, eh, mm. por ejemplo, seguimiento a eventos, eso es seriado, ¿cierto? Perdón. No eh, imagínense que yo, ya yo me estoy imaginando esto de, no sé, yo me lo imagino de hablar de, del fútbol, por ejemplo. Eh, me estoy inventando aquí ya mi cabeza más o menos qué es lo que quiero hacer. Eh, como yo pienso don, que eso es documental. Eh, por ejemplo, si yo quiero eh, decir que las barriadas de Caracas este, este fin de semana se pusieron de acuerdo tales y tales para hacer un encuentro de fútbol y sacar al mejor de, de, bueno, de la zona, de la comunidad tal. Yo puedo hacer
0: cualquier género, documental, Lo importante es que sea para una sola voz. Yo puedo hacer...
7: Un sí, programa eso no
0: lo,
5: de cine. Eso no lo ubico, me disculpa, es que eso no lo ubico comunitario. O sea, eh, usted dice que solo hay dos tipos. Entonces, si yo voy a estar informando de actividades deportivas en las comunidades, eso será seriado.
0: Bueno, puede Un programa puede ser que noticias
5: por ejemplo, sobre esas
0: cosas. Sí, puede ser, se llama Las comunidades hacen deporte, por ejemplo. La voz deportiva de la comunidad. Entonces, yo lo paso los fines de semana, donde narro las experiencias, los eventos, entonces pongo chapita, este, carrera de carrito, no sé qué cosa. Yo puedo hacer miles de, de formas donde yo hago esa... Cosa.
3: Profe, una pregunta, Ajá. porque aquí sí, sí tengo yo una duda, porque la, el, en mi caso... Me fui algo vivencial, yo tengo por ejemplo Ajá. un sobrino que era hiperactivo totalmente y ahí como él muchos, uh -huh. muchos otros niños y los metieron a jugar béisbol casualmente y él ahorita lo están fichando en República Dominicana y me parece que ah, bueno, aparte bueno. de que es real, está, estamos hablando de deporte, uh -huh. en este caso sería el béisbol mi, mi, claro. eh, eh, en mi caso es informativo, es salud, no. salud...
0: No, eso es, ¿cómo, se, cómo lo llamaríamos? Vocación. Vocacional. La idea de vocación deportiva. Que un que chamo encuentra su manera de ser. Pues.
3: Bueno, y en, y en esa... Irónicamente, en ese grupo han salido cuatro y la misma situación los, el médico les recomienda que va, que los pongan a jugar un aprender un deporte para ayudarlo con la hiperactividad y en el caso bueno, los los colocaron a jugar este sería,
0: puede ser en salud deporte y salud y entonces, deporte y deporte?
3: salud verdad
0: claro y entonces o, o se llama la hiperactividad crea uh -huh. deportistas
3: este, era
0: la que había pensado. La hiperactividad te hace deportista. Y entonces a todos los niños hiperactivos y todas esas cosas, vean como el fútbol, el béisbol, porque el deporte te da disciplina, te da concentración. Y entonces ahí tienes todo un mundo...
3: Destreza.
0: Destreza. Trabajo en disciplina, equipo. Lina. Y entonces se genera ahí toda una línea interesante que, que permite contar historia vivencial.
3: Ah, sí, ya.
0: O sea, ¿cuál es la historia ahí? Hay una hiperactividad como problema.
3: Latente. Hay una sugerencia uh -huh.
0: del deporte. Uh -huh. Latente, el deporte permite ir subiendo, y de repente el chamo se convierte en grande líneas.
3: Eh, bueno, con el favor Entonces, de Dios, porque es mi sobrino.
0: bueno. bueno. <risa> pero tus sobrino se convierten en la estrella del Caracas del, de, de los tigres de Aragua ¿no? no entonces
3: bueno, yo pero creo eso que no es... gusta tanto Facebook que no creo que le, eh, le llamen, no importe a cuál equipo
0: No importe, sí no, los deportistas al final se vuelven profesionales y andan en yo posee el agua y termino jugando para los tigres ¿No? sí pero esa es, una idea, ¿eh? esa es una idea que va a permitir este, el desarrollo de todas esas características. ¿no? Entonces tú puedes uh -huh. trabajar eso y después te vas trabajando el micro y entonces vas desarrollando una emocionalidad para contar esa historia, todo eso, eso se va a reflejar en el guión final de una manera muy clara porque tu, tu manera Perfecto. de voz, esa Gracias. cosa, va a dar mucha actividad.